0: Hand, Fuß, Mund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Hi Florian.
1: Grüß Gott, hallo
0: Libras. Grüß Gott Florian, Grüß Gott. herzlich willkommen ja. zu einer neuen Folge Handfußmund. Schön, dass du da bist, Florian.
1: Ja, ich freue mich auch, nicht nur dass du da bist, darüber freue ich mich ja jedes Mal gezwungenermaßen, sondern, ähm, ja, wir sind heute wieder mal nicht alleine, ähm, wir haben Verstärkung und wir haben einen ganz lieben Gast, wir haben ja immer liebe Gäste, heute haben wir einen besonders lieben Gast, ähm, wie ich finde. Wow. Ähm, es ist eine Männerrunde, ist vielleicht in der Kindermedizin jetzt auch nicht, naja, in der Medizin wahrscheinlich schon relativ typisch, aber wir erweitern ja unser Themengebiet und heute geht es eigentlich nicht um Krankheiten oder typische äh, Kindererkrankungen, sondern um ein anderes Thema. Und da ist vielleicht schon ungewöhnlich, dass wir eine reine Männerrunde sind.
0: Wobei ich habe mit 75 Prozent äh, Mädels studiert. Ja, ja oh. so, das war äh, der Durchschnitt von meinem Jahrgang. Also vielleicht ist es noch nicht ganz angekommen, ja, aber es, es wird, die Männerdominanz, die wird zu Ende gehen, definitiv in der Medizin. Das heißt ist so ein, schon vorprogrammiert.
1: Eine Frage der, des Ausbildungsstandes, glaube ich auch. Bei den Studenten sind ganz viele weibliche Vertreter erfreulicherweise und ähm, Je länger es dauert, desto ausgedünnter wird das, glaube ich, oder desto mehr verschiebt sich das, was auch nicht nicht gut ist, auf gar keinen Fall. Aber das diskutieren wir ein anderes Mal mit der Gleichstellungsbeauftragten. Sie <lacht> laden bestimmt hier ah, auch mal Hört genau. auf jeden Fall rein, es wird sich lohnen. So, nee, jetzt zurück zu unserem Gast. Äh, heute ist bei uns Jürgen Gra. Jürgen ist ein... Ähm, Ganz lieber Bekannter von mir, den ich kennengelernt habe in seiner Rolle, die er beruflich ausübt. Und darum geht es heute so vordergründig mal, um die, darum, was er so beruflich macht. Aber ich glaube, wir haben ganz viele Abzweigungen und ähm, Sonstiges, was uns da schön ähm, in die Themen einführen wird. Da freuen wir uns schon ganz mächtig drauf, Nibras und ich. Und jetzt will ich gar nicht mehr allzu viel sagen, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort. Äh, Lass ihn doch mal so. Hallo sagen, Florian. <lacht> Hallo genau, ich komme hier
2: gar nicht <lacht> zu Wort. Ich habe Hallo die ganze Jürgen. Zeit das Mikro vor <lacht> der Nase
0: und darf noch nicht mal Hallo sagen. <lacht> Na gut, dann sage ich. Muss ja am Anfang des Podcasts auch mal auschecken, ob alle Stimmen angenehm sind, weil sonst hat man ja vielleicht nicht mehr Lust weiterzuhören.
1: Ja. Ach so, die Zuhörer meinst du? Ja. Ich dachte, ich... Weil nee, das ist ja schon zu spät. Du weißt, dass wir alle hier ganz,
0: an, ganz tolle, angenehme Stimmen haben. Also wir also hören
1: uns mal das Hallo von Jürgen an. Hallo. Ich Jürgen. sag jetzt einfach mal Hallo. Hallo. Ja, er ist da, er ist angekommen. Ich bin angekommen auf jeden schön, Fall. Schön, dass du heute dabei
0: bist. Ja, schön,
2: dass ich hier sein darf. Wunderbar.
0: Ich freue mich wirklich schon echt lange auf diese Folge und... Ähm, war schon in großer Vorfreude den ganzen Tag, muss ich sagen. Also ging ging die ganze Zeit durch den Kopf und ja. ähm, das war so ein, wie das so ist, manchmal braucht man noch so ein Lichtblick am Ende <lacht> des Tages, auf den man sich so richtig freut, der einen ja. so durch den Tag äh, führt und ja, heute hatte ich echt Bock auf äh, dieses Interview.
1: Und irgend denkt sich nur, wenn der Podcast so weitergeht, dann kommt überhaupt nicht zu Wort und wir... Genau, ich frage
0: äh, mich gerade, was ist eigentlich das Thema?
2: <lacht> Wir können eigentlich dein Mikrofon wieder wegnehmen. Außer, dass wir alles drei nette Jungs sind. Was ist das Thema? <lacht> so, zurück zu Nein. dir,
1: Jürgen. So, jetzt komm mal, lass mal dich mal gleich zu Wort kommen. Jürgen, du bist dadadada, Tagesvater. Ja. Ähm, beruflicherseits übst diesen Beruf jetzt seit einigen Jahren aus. Wie lange genau, wirst du uns gleich erzählen. Und das ist für uns Anlass genug, rund um deinen Beruf und rund um deine Aktivitäten, von denen wir auch ganz viel noch hören werden, dich ans Mikrofon zu bitten und einfach mal mit dir über dich und deine Arbeit und dein Feld und deine Ausbildung und alles Mögliche, was damit zu tun hat, zu quatschen. Also nochmal ganz kurz, ja. wir sind wahnsinnig froh, dass du da bist, dass wir mit dir quatschen können und vielleicht vielleicht, Erzählst du uns gleich mal, also du bist Tagesvater in Düsseldorf. Mhm. Ähm, welche Kinder du betreust, in welchem Umfang, seit wann du das machst, was du eigentlich vorher gemacht hast, oder machst du das schon immer? Kann man sich kaum vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> was dich. Was heißt das eigentlich? Was dich, ja, gut. Ähm, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob sich viele ich sage nicht, dass niemand das kann, aber ich glaube, viele Eltern von mehreren Kindern können sich das schwer vorstellen, so Tagesvater oder Tagesmutter zu sein. Ich zum Beispiel. Ja. Ich denke mir, okay, die ja. drei, die ich im Moment zu Hause habe, werden ja bald vier, die liebe ich über alles und die sind meine Kinder und da bin ich auch bereit zu allem. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind noch einige mehr und sind aber dann vielleicht auch nicht die eigenen. Das kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen. Wenn man, ja. aber ich meine, du hast ja selbst mehrere Kinder. Du wirst uns das alles erzählen. Ich halte jetzt meinen ich, Mund. Ich habe schon trockenen Mund. Ich glaube, Elf, äh, ist ein bisschen Und nervös. Ich gehe jetzt Und raus. Der, der, ich höre jetzt zu.
0: Der redet ich,
2: den ich schar hier schon mit den Füßen. Ich, glaube,
0: ich
1: sage jetzt gar nichts mehr.
2: <lacht> Und, Und ähm, ja, also erstmal, ich freue mich auch total, dass ich hier bin, dass ihr mich da vor ein paar Wochen angefragt habt, fand ich, äh, fand ich schon richtig, äh, spannend und habe gedacht, ah wunderbar, ich darf, endlich mal, ich darf endlich mal wieder was über mich erzählen und denke schon die ganze Zeit, er lässt mich gar nicht. <lacht> und, aber du hast ganz viele Fragen da schon äh, reingepackt und die versuche ich jetzt einfach mal so ähm, irgendwie so ein bisschen geordnet ähm, dann euch auch zu beantworten. Also erstmal haben wir ja schon angefangen mit, diesem, mit, diesem Rollen, mit dieser Rollengeschichte, die ja bei euch anscheinend auch irgendwie ähm, nur andersherum ist. Das heißt also, ich bin in einen Beruf reingekommen der ja immer noch zu, ich sag mal, mindestens 90 Prozent bei den, bei den Frauen liegt und bei den äh, Tagesmüttern halt liegt. Äh, darüber habe ich mir ehrlich gesagt am Anfang fast gar keine Gedanken gemacht. Also das war ein, ich sag jetzt mal, ein Lauf der Dinge. Ähm, angefangen mit meinen eigenen Kindern. Also ich bin von Beruf eigentlich, also ich habe Architektur in Düsseldorf studiert, ähm, habe mein Diplom in der Architektur gemacht, habe aber nie als Architekt gearbeitet, sondern habe nach meinem Studium 20 Jahre lang eine Galerie für zeitgenössische Kunst hier in Düsseldorf geleitet, äh, mit vielen, vielen Mitarbeitern am Anfang, zum Schluss war ich nur noch alleine da. Und ähm, so, und dann in der Zwischenzeit sind meine Kinder geboren worden. Wir waren schon ein bisschen älter, also ich war 36, meine Frau war 42, als die Kinder geboren wurden. Hatten wir jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Zettel. Und ähm, nach der zwölften Woche hieß es, dass das Zwillinge werden. Puh, da bin ich dann erstmal mal hinten rübergekippt und habe gedacht, ach du meine Güte, worüber ich mir zu diesem Zeitpunkt auch noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, dass das bedeuten würde ähm, da muss ich mit ran. Da kann das ich nicht stimmt. sagen, ich gehe arbeiten und am Wochenende bin ich dann mal zu Hause und ich fange dann an, wenn die Kinder Fußball in die Hand nehmen können, dann ist die Aufgabe des Vaters da, äh, dann mal äh, seine Aufgabe zu erfüllen. Ähm, nun ist so, meine Frau ist Hebamme und äh, die sagte dann irgendwann, hör mal, Geburtsvorbereitungskurs pff, braucht man nicht ne Brauchst, hast, hast du irgendwelche Fragen <lacht> Pff, nö was soll, ich denn, was soll ich jetzt fragen also das ist ja ähm, ich weiß ihr seid ihr beide Väter bist du auch Vater nee ich nee. nicht okay also es ist ja es ist ja so abstrakt gerade bei den ersten Kind dass du mhm. überhaupt was soll ich da fragen für mich hatte sich ja erstmal gar nichts verändert meine Frau wird ein bisschen dicker aber ansonsten hat sich ja nichts verändert so die Fragen kamen im Kreise, beziehungsweise äh, unsere Kinder sind mit Kaiserschnitt geboren worden, im OP, als ich da reingegangen bin, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was passiert denn hier jetzt? Ich hatte also wirklich von nichts eine Ahnung. Und ähm, und als ich meinen ersten Sohn den Clemens dann gesehen habe, da ging bei mir wirklich so die Achterbahn der Gefühle los, das, da bin ich da echt fast zusammengebrochen. Und dann war die Zeit, die erste Zeit so zu Hause, die ersten Wochen direkt, merkte ich bei mir, hier passiert irgendwas, was ich überhaupt nicht einschätzen konnte, weil zu dem Zeitpunkt sage ich immer, wenn ich meine Geschichte so erzähle, zu dem Zeitpunkt sage ich immer, ähm, ich äh, verstehe mich mit meinem Vater, habe ich mich schon immer gut verstanden, aber wir sind nicht eng miteinander verbunden und das kannte ich nicht, also eine, eine Vater-Kind-Bindung in der Form, wie ich sie jetzt über meine Kinder kennengelernt habe, war mir überhaupt gar nicht bekannt. Ja, ähm, das heißt also, ich habe immer versucht, meine Frau, oder nee, ich habe eigentlich so mehr oder weniger die Nächte übernommen. Ähm, natürlich stillen hat, musste natürlich meine Frau machen, aber alles andere an Vorarbeit habe ich halt versucht, ihr abzunehmen. Und in diesen Nächten, wenn, die, wenn ich die dann gewickelt habe und äh, wir ein bisschen Dulli-Dulli gemacht haben, so merkte ich, da, da ist mehr als Dulli-Dulli. Da passiert irgendwie sie, die, da, wir verbinden uns da gerade miteinander und mit jeder, mit jeder Berührung und mit jedem Blickkontakt, den wir aufgenommen haben, merkte ich bei mir so boah, da ist irgendwie, das geht echt so tief. ja Und das hat mich unglaublich interessiert. Das heißt, also ich habe dann es nicht dabei belassen, das mit meinen Kindern zu leben. Von Anfang an, also wirklich, das waren ja so kleine, noch nicht mal 3000 Gramm Kinder. Von Anfang an tatsächlich ähm, merkte ich, hier wird, hier hier passiert was, hier, hier entsteht irgendwas. Und da habe ich mich halt gefragt, was ist das? Und wer kann mir da Informationen geben? Und das war zu dem Zeitpunkt, also vor 21 Jahren, echt für die Väter noch Lullifax, da war nichts an Informationen. Das heißt also, es gab schon Bücher, aber das war eher so, die Literatur war eher so ausgelegt, ach, jetzt wickelt der Papa auch schon und so. so. Also eher so ein bisschen auf witzig gemacht. Ja, dann habe ich mir ein paar davon gekauft, die habe ich nach drei Seiten wieder weggelegt. Weil unter
0: dem Niveau zu dem Zeitpunkt.
2: Wirklich unter dem Niveau, weil ich einfach gedacht habe, ey, das ist nicht das, was ich äh, hören will. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und ähm, so, dann habe ich ein bisschen im Internet, das war ja auch noch nicht so wie heute vor 21 Jahren, aber man konnte schon so ein bisschen bei Google schon ein bisschen was eingeben und da habe ich dann auch schon tatsächlich ein paar ganz gute Berichte gefunden und und es ist bei mir in meinem Leben war es immer so, dass Dinge zu mir kommen. Also ich war nie so auf der Suche, sondern die Dinge kommen immer zu mir und irgendwann kam bei dieser Google, bei diesen Google-Abenden ähm, der Papa-Laden in Berlin zu mir und das hat mich total interessiert. Da gab es also drei Väter, die in Berlin ein, ein, ein Väterzentrum aufgebaut haben, mhm. die also auch vom Beruf was ganz anderes waren und dann über ihre Väterschaft dann gesagt haben, Mensch, wir müssen uns irgendwie verbünden und äh, und was für für Väter anbieten und haben dann den Papa-Laden in Berlin gegründet. Also nicht
1: für Kinder? Nee. Für eine Betreuung von Kindern, nee. sondern Betreuung von
2: Vätern. Be genau, sozusagen. mehr oder weniger Betreuung von Vätern. Es gibt also diese, diesen Papaladen, da können die Väter, der ist am Brenzlauer Berg, da können die Väter hinkommen, da wird mit den Kindern gemeinsam gespielt. Da gibt es äh, Väterabende, da gab es dann Kursangebote für Väter, äh, mhm. Geburtsvorbereitungskurse, Babymassage für Väter, all diese Dinge gab es da. Und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Und dann bin ich da hingeflogen nach Berlin, habe mich damals mit Eberhard Schäfer dort getroffen, das ist einer der Gründer ähm, oder der Gründer, ich weiß gar nicht so ganz genau. Ähm, und habe dann ähm, ja einen Tag da in Berlin mit ihm verbracht und äh, auf dem Heimflug wusste ich schon, ein bisschen davon möchte ich nach Düsseldorf bringen. Ich war damals noch in der Galerie tätig und ähm, hatte auch überhaupt keinen Plan, was aber irgendwas habe ich gesagt, irgendwas möchte ich für Väter anbieten. Ich werde keinen Papa-Laden gründen können in, in Düsseldorf. Das hätte ich mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht getraut, mich da in irgendeiner Form selbstständig zu machen oder so. Und dann gab es einige Gespräche mit meiner Frau. Und dann sagt sie, weißt du, wenn du wirklich was machen möchtest, dann überleg doch mal ähm, so Bindungselemente. Was ist eines der wichtigsten Bindungselemente? Was war für dich wichtig, als die Kinder noch so ganz klein waren und so? Und da bin ich relativ schnell auf die Berührung gekommen. Also dieser Körperkontakt mit den Kindern, immer dieses, oh, so ein Kind auf den Arm zu nehmen und das zu, zu spüren und zu fühlen und in, da in der Verbindung zu sein, war immer so ein Oh-Gefühl. Ja? Und, ähm, und dann bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, ähm, das den Vätern rüberbringen zu wollen. Das heißt, also ich habe ja, viele Väter erlebt, die, ähm, die gerade das nicht konnten. Das heißt, also die nicht, und das war eben bei meinem Vater auch so. Also wir konnten nicht wirklich in die Berührung gehen. Ja, also wenn, wenn wir uns denn dann mal umarmt haben, dann war das immer so ein bisschen, so wie jetzt so Corona-Zeiten. darf ich den in den Arm nehmen oder nicht? So, oh, nee, nee weiß ich nicht so genau. Nee, oh, ne? Aber das war mein, oder ist mein Papa. Ja, und, äh, und da wollte ich mehr, oder überhaupt in die Väterschaft mehr Selbstverständlichkeit reinbringen, mhm. ja, dass es das wirklich so eine Selbstverständlichkeit wird und äh, und dann bin ich halt auf die Babymassage gekommen und habe dann eine relativ schnell ähm, tatsächlich auch ähm, eine Ausbildung gefunden, die ich damals gemacht habe vor ich glaube jetzt 14 Jahren, weiß nicht mehr genau 13, 14 Jahren mhm. und habe dann den ersten Babymassagekurs hier in Düsseldorf gegeben und hatte tatsächlich einen Vater da sitzen, der dann natürlich über die Nachsorge meiner Frau kam. Der hatte meine Frau dann in der Nachsorge kennengelernt und dann hat meine Frau den mehr oder weniger hingetreten und hat gesagt, du musst da jetzt mal hingehen. <lacht> <lacht> und der zweite Kurs war wieder ein Vater da und der dritte auch. Und es hat tatsächlich also mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar anderthalb Jahre gedauert, bis dann sich das rumgesprochen hatte. Und das hat sich natürlich mehr oder weniger nur bei den Frauen rumgesprochen. Und es war am Anfang, ich sag mal, ja nicht nur am Anfang, sondern ich merke jetzt in den letzten drei, vier Jahren, da ändert sich gerade etwas, waren es die Mütter, die die Väter dahingetrieben haben. Das waren die Mütter, die mich über Mail angeschrieben haben und mein Mann sollte mal. ja Es waren in Teilen die Väter, die dann, über die E-Mail ihrer Frau sich bei mir gemeldet haben. Also nicht über ihre eigene E-Mail, sondern ähm, über die ihrer Frau. Das war eine ganz witzige Geschichte, eigentlich eine Zeit lang. Und ähm, ja, und dann war es, ich sag mal, im zweiten, dritten Jahr waren meine Kurse voll. Also da kamen dann die Väter tatsächlich, die wurden von den Frauen zwar dorthin geschickt, aber ähm, ich habe es und und da bin ich wirklich auch stolz drauf. Und da habe ich mir schon manchmal so auf die Schulter geklopft. Ich glaube, ich habe ganz, ganz vielen Vätern diese Selbstverständlichkeit rübergebracht und ihnen relativ schnell in kurzer Zeit klar gemacht, dass sie alles genauso können wie ihre Frauen, wie die Mütter auch. Eine gute Mutter ist nicht eine gute Mutter, weil sie Mutter ist. Die muss das genauso lernen wie, wie, die Väter auch. Das Einzige, was, sie, was wir nicht können, ist stillen. So, und die Kinder gebären das. Und also, das geht halt alles noch nicht so wirklich. Ähm, aber alles andere war oder ist möglich, wenn du Bock darauf hast. Mhm. Und wenn du sagst, und wenn du die Verantwortung auch übernimmst. Ja, wenn du sagst, okay, ich will das. Ich möchte das mhm. haben. Und, und, dann auch nur kann ich mich als, als Mann, als Vater durchsetzen. Denn manchmal ist es wirklich der Frau gegenüber, der Mutter gegenüber ein Durchsetzen. Ich will das. Ich will in den Kontakt mit meinem Kind. Ja, Es war lange Zeit so, und ich glaube, es ist heute immer noch so, oder häufig so, dass wenn die Mutter es nicht zulässt, dann hat der Vater kaum eine Chance. Oder er sagt wirklich, ey, ich will das. Und ich ziehe das. Und dann aber, dann muss er aber auch tatsächlich verantwortungsvoll sein. Ja, es gibt, Ich habe viele Väter kennengelernt, die gesagt haben, ich will. Aber wenn es dann wirklich an den Punkt kam, dann haben sie gekniffen ja, ja. und äh so, da habe ich, glaube ich, ganz vielen Vätern geholfen und ich kriege heute noch viele Mails von Vätern, die vor, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren bei mir waren, die mich immer noch irgendwas fragen oder, oder dann auch immer wieder sagen, Mensch, äh, toll, dass das, äh, dass ich den Kurs da damals gemacht habe und ich singe meiner Tochter immer noch dieses Lied vor und und ich ich, äh, ja, das, ja, das ist, ja. Also es ist ganz schön, also auch dieses Lied, was wir da singen, äh, fordern die Kinder irgendwann ein Total. und äh, und, und hier, dann kriege ich Gänsehaut. ja? Dann, wenn ich darüber rede, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich einfach ähm, selber so, ich meine meine Söhne sind jetzt erwachsen, aber wenn ich dann an diese Zeit zurückdenke, ich, das, ich hab, das war das schönste Erlebnis, was ich in meinem Leben hatte und, und was ich auch heute noch habe, denn heute mhm. und das ist das, was ich auch immer wieder versuche zu vermitteln den Vätern. Heute ähm, äh, dürfen wir die die Früchte, wie heißt das, Früchte pflücken, die wir damals so mhm. ausgesät haben. Mit mhm. dem, was wir mit den Kindern gemacht haben, mit dem, was vor allen Dingen ich mit den Kindern gemacht habe. Mhm. Diese diese Begleitung, die da war, die immer ähm, eine, oder die auf jeden Fall der Versuch oder beziehungsweise die Haltung war immer so, sie gleichwürdig zu begleiten das klappt natürlich nicht immer. Natürlich nicht, weil wir auch unseren Stress haben, weil wir auch unterwegs sind, weil bestimmte Dinge einfach nicht so laufen und, und, und. Aber die Haltung war immer da. Und das ist, glaube ich, so das Wichtige. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das wollen unsere Kinder mhm. nicht. Ja, Die wollen keine perfekten Eltern. Die wollen Eltern, die Fehler machen, damit sie selber auch Fehler machen dürfen. Mhm. Ja, Weil sonst lernen sie es ja, ja nicht. Ja. Mhm. Und, und und das war glaub, das, war das was wir verfolgt haben die ganze Zeit. Und es hat eben nicht immer funktioniert. Aber ähm, das hat mich dahin gebracht, wenn es mal nicht funktioniert hat, dass ich mich entschuldigen konnte. Dass ich sagen konnte, ja. Ja, das war Scheiße heute von mir. ja mhm. Und das ist zum Beispiel so etwas, was ich werfe meinem Vater überhaupt nichts vor. Meine, wir sind Pari, das ist alles gut. Ja? Ich meine, der war eben vor... 50 Jahren oder 57 bin ich jetzt, mit seinen fünf Kindern war er für die Erziehung. Zuständig und nicht für die Beziehung. Mhm. Das war einfach früher so. Da hatte der da hatte er gar keine andere Chance. Ja, Das mhm. wurde von ihm verlangt, Ja, dass er, wenn, wenn er abends nach Hause kam, dann hieß es: Ja, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der ist das, okay, komm mal mit. Ne? Und dann, also wir wurden nicht geschlagen, aber da wurde es dann schon ein bisschen, ging schon in die Richtung gehorsam. Ja, mhm. und, und das war einfach, wie gesagt, ich werfe meinem Vater da äh, überhaupt nichts vor. Aber. Ich habe halt was anderes erlebt und ähm, und ich wollte es an meine Kinder nicht so weitergeben. Und das, was ich halt gelernt habe, war zu sagen, wenn ich den Fehler mache, dann kann ich mich auch bei einem Dreijährigen entschuldigen. Mhm. Ja, gab's
1: es das bei dir zu Hause, als du Kind warst, dass sich genau,
2: die das Eltern mal eben. entschuldigt haben? Das ja. gab es eben nicht. Mhm. Denn Also es gab mal eine Situation bei uns, ähm, da habe ich unseren Clemens äh, wirklich gegen die Wand gebrüllt. Ja, weil er mich so boah, Das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich, jetzt brülle ich dich gegen die Wand. Und das war das, was mein Vater gemacht hat. Ich hoffe, mein Papa hört hier nicht zu. Ich glaube aber nicht. <lacht> 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 ähm, das war das, was mein Vater gemacht hat. Und, äh, und in der Situation, weil da war mein Gehirn einfach weg und da habe ich den auch so angebrüllt. Mhm. Und dieses Anbrüllen war eigentlich nicht das Schlimme. Das war nicht das Thema. Sondern das Thema war bei mir, ich habe mich... Ich habe mich gut gefühlt dabei. Mhm. Also ich habe gedacht, Scheiße, mhm. das eben machst du das andere. Spielst du das alles mhm. nur? Jetzt warst du genauso, wie du sein wolltest. Du fandst das genau richtig so. Mhm. ja Und das hat mich lange Zeit beschäftigt. Mhm. Das, und da ja. hatte ich lange was mit zu tun, weil irgendwann durch Fortbildungen, durch Literatur, die ich gelesen habe, war mir klar, ich kann ja eigentlich gar nichts anderes vermitteln als das, was ich durch meine Eltern gelernt habe. Ich habe ja keine zweite, dritte Erziehung mitgemacht, sondern ich habe diese Erziehung mitgemacht. Und einen Teil davon gebe ich nun mal weiter. Und, und einen anderen Teil muss ich halt, oder den Teil, den ich nicht und darüber muss man sich, glaube ich, ganz bewusst Gedanken machen. Was von dem, was ich mitbekommen habe, möchte ich an meine Kinder weitergeben und was schließe ich komplett aus? Wo ich wirklich sage, never. Ja, das möchte ich gar nicht.
0: Aber das und setze setzt ja voraus, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt ja. und dass man sich vielleicht auch vorher ja schon so ein bisschen so einen Plan schmiedet und mhm. äh, auch mal selber äh, in sich geht und extrem ehrlich reflektiert ja, ähm, genau. und vielleicht mal auch eine Liste macht und sagt die Eigenschaften finde ich an mir jetzt vielleicht ganz gut die würde ja. ich gerne weiter vermitteln ja. und da muss man auch so ehrlich sein dass man seine Fehler selber erkennt und sagt hier da bin genau. ich gerade da bin ich nicht so gut drin ja. da muss ich irgendwie aufpassen dass ja. ich das nicht so eins und eins weitergebe ja. aber viele kommen, glaube ich, gar nicht an den Punkt, dass sie so einen Plan erstellen, dass sie reflektieren, dass sie so eine genau. Art Kodex für sich, ja. äh, sich überlegen. Ne?
2: Genau und deshalb genau aus dem Grund bin ich ähm, der Meinung, dass in unseren Geburtsvorbereitungskursen, da muss ich etwas ändern, das heißt, da, genau da gehören diese Gespräche rein. Ja, das heißt also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich muss mich hinsetzen und ich muss mir überlegen, welche Werte habe ich mitbekommen, welche Werte davon möchte ich weitergeben, finde ich total gut, aber noch viel wichtiger ist, setz dich mit deiner Partnerin hin, weil die hat ja ganz andere Werte, ja, das heißt also die kommt aus einer ganz anderen Familie als du, da waren vielleicht die Werte wichtig, da waren die Werte wichtig. So, und jetzt müsst ihr euch zusammentun und wirklich vorgeburtlich euch dahinsetzen und sagen, lass uns das mal aufschreiben und lass uns mal gucken, was wollen wir gemeinsam, was ist unser Ziel, was wollen wir unserem Kind mitgeben. Ob das jetzt immer so umgesetzt werden kann, ob das immer so klappt, das steht erstmal auf einem ganz anderen mhm. Zettel. Ja, Aber diese vorbereitenden Gespräche, und das ist das, was ich jetzt in Geburtsvorbereitungskursen, die ich mittlerweile mit Hebammen zusammen mache, da ziehe ich mir die Väter raus, da machen wir zwei Stunden nur unter Männern. Und das sind die Gespräche, die führen. Nicht wie eine Geburt abläuft oder was da passiert oder sonst ja. Mhm. Das ist, da wissen die hinterher sowieso nichts mehr von. Aber was passiert, was passiert, wenn ich mit meiner Frau und mit meinem Kind, wenn wir jetzt zu dritt oder wir eben auch zu viert, nicht mehr unter irgendeinem Schutz des Krankenhauses, der Hebamme oder sonst immer stehen, sondern wir sind alleine zu Hause. Wie geht es da jetzt weiter? Ja, Und da muss ich eine Haltung entwickeln. Welche das ist, und ich sage immer, Erziehungsstile gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche. Und solange keine keinerlei Gewalt eine Rolle spielt, ist es völlig egal. Ja, Da wird der eine das so machen, der andere so machen, der andere so machen. Ja? Und und ich finde, es ist alles richtig in irgendeiner Form. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, nur, es gibt nur diesen einen Weg oder so. Das ist, finde ich, völligen Quatsch. Das muss jeder selber, weil, weil das geht ja gar nicht. Denn Familie ist ein System und jedes System ist da unterschiedlich. Ja, da gibt es den Vater, der arbeiten geht, die Mutter, die gar nicht arbeiten geht, die arbeiten geht, der Vater, der nicht arbeiten geht oder, oder, oder. Es gibt Geschwisterkinder oder keine. Es gibt Behinderungen in der Familie. Es gibt Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und das ist immer unterschiedlich. Und deswegen ähm, äh, gibt es auch in der Familienberatung, wenn Eltern zu mir kommen mittlerweile, ähm, dann sage ich als erstes immer, ich habe keine Lösung für euer Problem. Das gibt es nicht. Ich habe keine Antwort für eure Fragen. Wir können hier versuchen, die Fragen oder die Antworten gemeinsam zu finden, gemeinsam zu erarbeiten. Aber ich bin nicht der Zampano. Ich sag wenn ich der wäre, würde ich so ein dickes Buch schreiben und dann könntet ihr da nachlesen und dann wäre alles genauer Es gibt wunderbar. keine universale Lösung, die nee, für jede Familie nicht. und jede genau.
1: Eltern passt. Und insofern ist ja gar kein Geburtsvorbereitungskurs, sondern Lebensabschnittsvorbereitungskurs.
2: Ja, zum Beispiel. Also auf meiner Internetseite habe ich dann eine Rubrik, wo ich sage Familienvorbereitungskurs. Mhm. Ja, es Familie. ja, ist eine, eine, eine Vorbereitung auf Familie werden. Ja, Und ähm, äh, da werden halt eher solche Punkte dann angesprochen. So, gehen wir mal in meiner Vita weiter, damit wir ich mal hab, irgendwann zum Schluss hab, hinkommen. Ich habe aber noch mal eine Frage, wo, wo ich noch kurz einhaken wollte. Ja, du hast
0: das ja initial auch so beschrieben, sehr schön, eine sehr moderne Ansicht, dass du sagst, wir, die, die Väter, die können alles bis auf das Stillen und die, die Geburt und natürlich auch die Schwangerschaft, das können sie auch nicht, aber vor allem nach der Geburt bis auf Stillen können sie alles übernehmen. Was glaubst du, was so der Grund ist, wieso das bis 2020 dauert, bis man jetzt so langsam sagt, es tut sich was? Mhm. Ist Kann man das alles nur auf die Erziehung schieben? Ich bin da jetzt nicht so belesen. Gibt es da auch Literatur, die zum Beispiel auch so ein bisschen das biologische, evolutionäre, ich meine, wir, wir sind ja alle Primaten, ja. da kommen wir her. Ja. Es gibt zwar Tiere im Tierreich, die, glaube ich, ziemlich, äh, liberal sind äh, und schon sehr modern. Äh, ich glaube, so, es gibt so Seepferdchen, wo der Vater sogar die Kinder austrägt und äh, sich vor allem um die kümmert und ähm bei den Primaten kennt man das aber, das, das Baby hängt im Fell der Mama, wird von der die ganze Zeit herumgetragen und der Vater sitzt da auf so einem Stein und wenn sich da mal zwei kleine Kinder nähern, dann brüllt er die weg, äh, so wie du eben beschrieben hast. und Fühlt sich dabei wahrscheinlich auch noch gut und wenn die Ärger machen, dann kriegen die einen Anschiss. Also auch so ein bisschen da so dieses Erzieherische, vielleicht auch so ein bisschen aus Schutz da in der Tierwelt, wenn du jetzt dich irgendwem näherst und da keinen Respekt vor hast, dann kann, bringst du dich in Gefahr, dann schreit ich dich lieber an und wir sind natürlich jetzt als Menschen äh, so aus der Evolution so ein bisschen ausgeklingt. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr Survival of the fittest und ja. das sieht man ja an vielen Dingen im Leben. Ähm, glaubst du, das spielt auch so eine Rolle dabei?
2: Das evolutionäre jetzt ja ja, ja auf, auf jeden Fall das, das denke ich schon das hat sich ja letztendlich also entwickelt. meine Frage es ist nur ja erkennst daraus.
0: du Primatenverhalten manchmal an den <lacht> also
2: soweit bin ich noch nicht <lacht> dass ich das, dass ich so ein Primatenverhalten erkennen könnte aber ähm, es ist eben es, es, es ist eine unglaublich langsame Entwicklung da drin und das sieht man das, das geh mal heute in, immer noch in Kindergärten ja, da, da heißt es bei dem Jungen, es kommen immer noch die Sprüche, Indianer kennen keinen Schmerz mhm. und äh, Jungs weinen doch nicht und wird Versicht. Ja? Oder äh, seid doch nicht so laut, Jungs sind immer laut, Jungs sind immer so, Jungs sind immer so. Ähm, das, bis das da mal raus ist und das ist das, was 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 ja ständig weitergeht. Ja, es geht in den Schulen weiter, es geht in den Berufen weiter. Ja, dass, ähm, Selbst mein Sohn, der jetzt eine, eine Erzieherausbildung macht, hat bei seinen Freunden das erzählt, dass er nach seinem Abitur eine Erzieherausbildung machen möchte, weil der da richtig Bock drauf hat, weil der, der auch toll mit Kindern umgehen kann und weil ihm das Spaß macht, weil ihm das interessiert. Was glaubst du, wie viel sie davon dafür ausgelacht haben? So nach dem Motto, da verdient man auch kein Geld mit. Und willst du die, die die Windel von den von den anderen Kindern da sauber machen? Ja, das wird also, das ist ja auch zum Beispiel in, in meinem Beruf, ähm, sofern man da Beruf, man darf es ja noch nicht mal Beruf nennen, Tagesvater ist eine Tätigkeit, sondern kein <lacht> Beruf. Ne? Ähm, ja, äh, das ist ja kein Ausbildungsberuf in irgendeiner Form. Ähm, das wird immer noch damit verglichen. Und als ich angefangen habe, ähm, habe ich mich auf dem Fußballplatz, wenn ich mit meinen Jungs auf dem Fußballplatz gegangen habe ich mich nicht wirklich getraut, das da zu erzählen. Ja, Und äh, heute ist das anders. Heute habe ich da ein ganz anderes Standing. Aber äh, weil ich eben weiß, es ist mehr als Windeln wechseln oder solche das ne, das wird ja darauf immer so runtergeschraubt und äh, und ich glaube das ist ein wirklich ein ein langer Weg den ich auch nicht mehr erleben werde dass es tatsächlich zu einer Selbstverständlichkeit kommen wird dass Vatersein wirklich eine Selbstverständlichkeit sein wird ist ähm, da, da wird es noch einige Jahre brauchen. Mhm. Also wenn wir uns, wenn wir uns äh, selbst Firmen angucken, ne, die sich Familie und Beruf auf die Fahne schreiben, und wie vielen Vätern, ähm, es gibt viele, viele Firmen, die mittlerweile die zwei Monate an, an äh, Elternzeit mhm. den Vätern zugestehen. Aber das ist dann auch wirklich ein Zugestehen. Aber wie wenige Väter gibt es denn, die tatsächlich ein halbes Jahr machen oder ein Jahr sogar? Ja Und wenn sie es machen, dann sind die raus. Mhm. Ja, das ist immer noch so. Und, und ich sage ja immer, es ist gerade da in solchen Firmen wäre es so wichtig, dass Führungskräfte Väterzeit nehmen, dass die das mal erleben, dass die tatsächlich, weil erstens mal, sie würden unglaublich viel lernen an ihren Kindern ja, alleine was Kommunikation angeht, was Organisation angeht, ich gehe hier nicht ohne Schnulle aus dem Haus oder ohne eine Trinkflasche oder sonst irgendwas. Vergisst du irgendwas davon? Wow, dann geht's es hinter ab. Ja. 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 So In und all diese ist Dinge
0: noch mal, wo man, wo Väterzeitpflicht ist, das habe ich nochmal... Gelesen. wahrscheinlich
2: irgendwo so in Finnland Schweden aber ich weiß es nicht an, genau das, aber
0: so, sowas wäre hm. ja sinnvoll ja. Ne? also dass man ja. Sagt, ja
2: ich habe immer gesagt das ist, also mein mein Traum wäre wenn ein Vater zu seinem Chef kommt und sagt, ich werde Vater, dass der dann sagt, wann gehst du in Elternzeit? Mhm. Und zwar nicht für zwei Monate, sondern mindestens für ein halbes Jahr. Mhm. Und ich glaube, wenn Führungskräfte das machen würden und wirklich mal, und nicht diese Nummer, ich habe, äh, wir haben zwei Monate Elternzeit und jetzt gehen wir auf Reisen oder wir, mhm. oder ich äh, grab den Garten um oder ich mache das Dachgeschoss neu oder so, mhm. sondern wirklich mal, du bist jetzt hauptverantwortlich für dein Kind da. Und dein Kind hat 40 Grad Fieber. Mhm. Was machst du denn jetzt? Mhm. Ja. Und dein Kind hat jetzt Hunger. Mhm. Und dein Kind hat jetzt Bauchschmerzen. Oder, oder, oder.
0: Ich glaube, viele Väter, die nehmen ja die Elternzeit ähm, so, dass dann die ganze Familie, Familie äh, zusammen ja, genau. ist. Und nicht, ähm, dass man zum Beispiel die 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 Väterzeit nimmt, damit die Mutter wieder arbeitet zum Beispiel. Genau. Dass man sich abwechselt. Also die geraten selten in die Rolle, dass sie genau. alleine sich Genau. So. Und das, das, das wäre das
2: Wichtige, dass sie tatsächlich mal in diese Rolle kommen. Und in diese Rolle kommen sie zum Beispiel in meinem Babymassagekurs für anderthalb Stunden. Und es gibt so viele Väter, die mit Schweiß auf der Stirn dahin kommen. Und das hat nichts mit der Raumtemperatur zu tun. Mhm. Sondern die sind echt total aufgeregt, weil sie jetzt mal anderthalb Stunden das erste Mal manchmal anderthalb Stunden alleine mit ihrem Kind verantwortlich sind. Mhm. Ja, Was mache ich, wenn mein Kind anfängt zu schreien? Ich habe doch keine Brust, kann mhm. ich doch nicht, geht doch nicht. Natürlich geht das. Ja, Ich kann mein Kind auch ohne Brust beruhigen Ja, oder trösten. Ich sage lieber trösten. So, kommen wir nochmal zurück zu den Führungskräften. Wenn die das einmal gemacht haben ja, und dann zurückgehen in ihren Job und jetzt kommt eine Mutter und sagt, mein Kind hat Fieber, ich muss nach Hause, dann wird der sofort sagen, ja, ab nach Hause, weil der weiß, was da los ist. Mhm. Ja? So, und jetzt kommt diese Mutter wieder zurück in die Firma, was macht die? Die wird sagen, ey, du bist so ein geiler Chef, ähm, ich habe hier keinen Stress mit dir, also was kann ich für dich tun? Mhm. Also Klar. das wäre doch so, das ist für ja. mich, wo ich sage, das wäre so, da müssen wir hinkommen. Ja, es ja. gibt
0: ja schon seit äh, Ewigkeiten ähm, so ein ganz tolles Buch auch so zum Thema, ähm, das hat mit jetzt mit Eltern nicht direkt was zu tun, aber so wie man Beziehungen pflegt, ob es jetzt Arbeit oder zwischen zwei Personen ist und ähm, das früher es darum ging, dass man ähm, sich von der Abhängigkeit, der Dependenz in so eine äh, Independenz bewegt, also dass mhm. man unabhängig wird, ähm, ob es jetzt in der Freundschaft ist oder in mhm. der Beziehung oder als mhm. Arbeitnehmer und dass die eigentlich noch höhere, höhere Stufe die Interdependenz ist, dass man zusammen ja. aufeinander aufbauen kann und ja. sagen kann, ähm, mal stützt du mich, mal stütze ich dich. Ja. Das erfordert aber diese Leistung, dass man so quasi einmal um den Tisch herumkommt und die Perspektive wechselt ja. und das Gerne. geht halt manchmal nur mit Erfahrungen ja. und ähm, Richtig hatten wir auch mal schon in dem Interview, wo wir zu, mit zwei netten Psychologen aus unserer Klinik gesprochen haben, die gesagt mhm. haben, wir haben in unserer Ausbildung viel häufiger diese Selbsterfahrung, mhm. dass wir selber mal in eine Therapiesituation als Patient reingehen, das gehört zu unserer Ausbildung dazu ja. und das gibt es ja. halt, gut. das gibt mhm. es halt in vielen anderen Bereichen einfach gar nicht ja. und das trifft genau das, was du gesagt ja. hast, ja. dass, ja. Ähm, eben unsere ja, Karriereleiter immer noch, ja. zwar es wird immer berichtet, naja, jetzt wie ich gesagt habe, im Studiengang, da sitzen schon 75 Prozent Frauen, aber wenn man nach ganz oben guckt, dann sieht es dann wieder dann anders aus noch, ja. und es ist halt dann immer so, dass dann einer, der das nicht so sieht, sich dann an denen, die die Elternzeit nehmen, dann so ein bisschen vorbei ähm, wurschtelt und äh, sagt hm. so, hier, ich, ich habe kein Problem. Ich kann ja. jetzt hier ähm, zehn Stunden am Tag wackern, ja, ja. Ich ja. nehme das Zepter. Genau. Ja. Und so entstehen ja. solche Situationen. Und das müsste das ist eine Systemfrage. Das müsste von weiter oben genau. auch ein bisschen mehr genau. kontrolliert genau. werden. Ja, genau.
1: Ja, und die Kollegen kennen wir jetzt ähm, aus diversen Kliniken, glaube ich, alle, die noch immer die Augen verdrehen und das ist noch das, das äh, die kleinste Regung sozusagen, wenn jemand kommt und sagt, ja, entweder ich bin schwanger oder meine Frau ist schwanger, ja. wenn es dann richtig, oder wenn es überhaupt schon vorher losgeht, wenn man sagt, ja, die wird zwar ganz, ähm, die macht einen ganz guten Eindruck und die, aber die wird sicher bald schwanger. Also, also das ja. ist ja, das es ja. sind wirklich Zustände wie fast wie im alten Rom, hätte ich mhm. gesagt. Aber und da,
2: das ist das, solange sich da nichts verändert, solange wir da nicht hinkommen, ja, wird sich auch an so einer Vetterrolle nicht wirklich viel ändern. Ja, es gibt einige Ausbrüche. Es gibt ja mittlerweile schon ganz gute Beispiele, auch, auch dass so, so Wechselmodelle gefahren werden. Ja, dass, ähm, ja. äh, nur ich frage mich immer, wie soll das mit dieser Frauenquote funktionieren? Das geht nicht ohne hm. die Väter. Ja, hm. das heißt, also, wie, ja. wie
1: soll das, wie soll das gehen? Und trotzdem ja. wird ja dieses Modell, wo diese Familienzeit anstelle der Vaterzeit sozusagen, wird mhm. ja auch gefördert dadurch, dass du, ich weiß ja von mir, du kriegst ja zwei Monate mehr mhm. Elternzeit, mhm. wenn du, wenn du sie gleichzeitig nimmst. Mhm. Oder irgendwie so war das. Also, wenn da, nee, du kriegst, das kriegst im ersten Jahr einen 13. und 14. Monat, mhm. wenn der Vater zwei Monate nimmt. Ja. So. Ja, Nichtsdestotrotz ist es ja meistens dann dieses Parallel und man geht auf Reisen oder ja, ähm, genau, fährt genau. nochmal mit dem Wohnwagen durch die ja, Gegend. Das, genau. So haben wir das ja auch gemacht und das, war die, das ist die schönste Zeit. Klar, geht es am, am ausschließlich hardcore vater sein, allein mit dem Knirps geht's vorbei, weil ja. man fährt eben zu dritt, zu viert oder zu fünft, ja. aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Absolut, ja, ja, das, das ist schon, schon gut, aber wie gesagt, wenn dann die Möglichkeit, und, und die Möglichkeit wäre halt, wenn ich eben nicht nur die zwei Monate habe, sondern ich habe wirklich ein halbes Jahr, dann kann ich sagen, okay, dann machen wir mal zwei Monate jetzt, gehen wir ein bisschen auf Weltreise genau. zusammen oder keine Ahnung was oder wir graben den Garten um oder und dann habe ich aber immer noch die vier Monate und kann sagen, so jetzt gehst du mal arbeiten und ich gucke, dass ich die Nummer hier zu Hause fahre. Ja, und zwar mit allem drum und dran, mhm. mit aller Verantwortung. Und und ich glaube, das würde wirklich viel viel bewegen. Also nicht mhm. nur innerhalb der Familie, sondern das das würde übergreifend sein und das wäre ja, aber da müssen wir und hinkommen. Das ist
1: was, wo es, glaube ich, kaum jemanden gibt, der jetzt an der Stelle sagen wird, hey, das ist Schwachsinn. Mhm. Das gibt, wüsste ich nicht, wer, wer auf die Idee kommen könnte. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, ja, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Und das, ja. genau das, was du sagst, also ich glaube, deswegen ist es so wichtig auch, dass man darüber spricht und dass mhm. man das unter ja. die Leute kriegt, ja. weil es sind Gedanken, die man, so im eigenen Trott und im System sozusagen, ja. die sich gar nicht richtig anbieten und die man nur hat, wenn man sich wirklich mal richtig damit auseinandersetzt. Und das ja. machst du ja seit Jahren ja. genau mit dieser Problematik. Und nichtsdestotrotz ist es für jemanden, der nur Vater ist oder nur Mutter oder nur Eltern ist, ist es kein, kein Automatismus, dass man sich das denkt, dass man denkt, eigentlich sollte ich mal ganz allein mich um das Kind kümmern. Erstens, damit meine Frau vielleicht wieder anders den Einstieg schafft, aber auch, dass ich natürlich als Vater die Rolle übernehme, die ich habe, nämlich die ist Vater und nicht Gehilfe der Mutter, genau. sondern dass Ihr ich das auch allein. Väter sind kann. keine Babysitter ihrer eigenen Kinder. Ja. Ja,
2: das ihr das ist das das ist das was ich immer wieder an irgendeiner Stelle sage, es sind keine Babysitter, es sind die Väter. Ja? Das heißt, also wenn wenn zwei wenn wenn Mütter abends unterwegs sind, dann ist die erste Frage, und wer passt auf dein Kind auf? Wer passt auf dein Kind auf? Und dann sagt die andere Mutter, ja, mein Mann ist mein zu Hause. <lacht> Das würden wir nicht machen. Mm. Ja, also, mm. das ist, das ist eine Kleinigkeit. Das ja, ist eine aber absolute Wenn das in der Sprache schon aber so verankert ist. Es ist wird, in der Sprache ne? verankert mm. und, und da mm. sieht man, und da, da, und da rauszukommen. Ja, mm. aus solchen Dingen rauszukommen, das ist unglaublich schwierig. Ja.
1: Andererseits ist der Zeitraum, seitdem jetzt so ein Umdenken sich anbahnt, ich sage gar nicht, dass stattgefunden hat, sondern es bahnt sich ja lediglich an, ist ja im Vergleich zur, Geschichte absolut. der, ja, des absolut. Patriarchats und, ja. und der Unterdrückung der, da stoßen wir jetzt in so manche Richtungen rein. Aber das sind ja Jahrtausende, absolut. die hier, wenn man nicht sogar evolutionstechnisch hier noch weiter zurückgehen müssen, wie Nibras vorhin gerade äh, die Primaten ja. erwähnt hat. Aber das ist halt nicht mehr notwendig. Es ist nicht mehr notwendig, dass der Vater auf dem Stein sitzt und schaut, dass die Familie, dass da kein Eindringling kommt und, und den vertreibt oder tot beißt oder sonst irgendwas. Genauso wie es nicht mehr notwendig ist, dass sich unsere Haare aufstellen, wenn wir wenn wir Angst kriegen oder dass unser Herz schneller schlägt, wenn wir Sorge haben, dass wir aus, ein, aus dem Verbund ausgestoßen werden oder sonst irgendwas. Wir sind halt 2020 ja. und klar … Man muss
0: natürlich die schönen Seiten auch beleuchten. Ne? Wir leben schon in einer luxus Situation im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Es gibt ja Länder, Elternzeit ist ja da ja. undenkbar. Ja, und das, was wir eben so ein bisschen auch kritisch beleuchtet haben mit dem dieses Gemeinsamen und so, das ist natürlich der Nährboden, auf den dann die nächsten Schritte kommen, dass wir dies auch das wieder hinterfragen, daran noch mal Verbesserungen vornehmen können. Du brauchst immer eine Stufe, die du äh, mal analysieren kannst, um besser zu werden. Und wenn es ja. diese Vorstufen nicht gibt, und das ist schön, dass wir das in Deutschland haben ähm, und dass wir in so einem modernen Land sind, klar, es gibt noch andere Länder, äh, gucke ich jetzt noch mal nach, wo das ist mit der Elternzeit äh, für die Väter, aber wo es noch besser läuft, das kann für uns ein gutes Beispiel sein, aber ich glaube, wir sind da schon ziemlich ziemlich weit ja. oben, soll kein Grund sein, jetzt zu sagen, Und ähm, es hat sich auch wir holen absolut, uns darauf aus, na, na, aber
2: es hat sich auch in den 20 Jahren absolut einiges entwickelt schon. Ja, ja also ja. als ich vor, vor 20 Jahren mit meinen Kindern, da, da gab es Väterzeit. Pff, da war nichts. Ja, mhm. also das war hier und da ist mal jemand, gesagt, bei mir wäre das gar nicht möglich mhm. gewesen, das wäre überhaupt nicht drin gewesen. Mhm. Ähm, von daher, es hat sich schon einiges entwickelt und bei den Vätern hat sich auch einiges getan. Ja, das heißt also das, was ich eben am Anfang gesagt habe, mittlerweile kommen die Väter tatsächlich von alleine zu mir. Sie ja, schreiben das heißt also, mit ihrer also, eigenen E-Mail-Adresse. Sie schreiben mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse, heute hat mich wieder ein Vater ganz alleine angerufen, ohne dass seine Frau dahinter stand Hammer. und ihn getreten hat und so. Ja. Also man merkt das schon. Ich merke auch hier in der Kindertagespflege, wie viele Väter morgen We <laughs> wirklich mit viel Spaß und gern ihre Kinder bringen oder auch abholen. Und mm. wie die stehen heute in einer ganz anderen Verbindung. Ja, und auch in der Babymassage. Wie wenn ich sehe, wie die heute mit ihren Kindern auf dem Arm kommen, da sage ich immer, ihr seid schon in so einer guten Verbindung. ja Das war vor, vor, vor 13, 14 Jahren, als ich angefangen habe, da, da war das nicht so. ja Da mm. war der Vater, der, was, was mache ich denn jetzt? Und mm. ah, Gott, ne? jetzt muss ich hier eine Windel wechseln und jetzt muss ich mein Kind auch noch massieren und anfassen. Und uh, und mm. darf ich dem überhaupt die Windel? Hier ausziehen. Aber wie viele Väter ich da sitzen gehabt habe, mit, gerade mit Mädchen, die sich nicht getraut haben, ihrer Tochter die Windel auszuziehen. Ja. Mhm. Das, und da, da, also man merkt schon, es kommt ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit da rein. Mhm. Ja. Und, und auch wenn wir durch die Straßen gehen und sehen, wie viele Väter ihre Kinder tragen mittlerweile. Ja, das, das hätte vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben. Mhm. Da hat's, das hat es einfach noch nicht gemacht. Also es ist schon einiges an Veränderungen da. Und wenn
1: wir jetzt noch mal zu, zu meiner zu meiner Tätigkeit kommen, du bist, als du bist noch immer Galerist in der Erzählung und hast ja, ja. jetzt immer Babymassagekurse ja, schon selbst gegeben. Wie viel, wie viel gegeben. Zeit hatten wir eigentlich genommen? <lacht> Teil ja. 1 von gibt ähm, Kein
2: Limit. Nein, nein. Äh, genau. Ähm, ich habe dann die ersten Kurse gegeben äh, und dann war genau. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wodurch und das kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, auf jeden Fall habe ich einen Tagesvater kennengelernt. Okay. Und der sagte dann, Mensch, komm ich doch mal besuchen. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeinem Kurs, in irgendeiner Fortbildung oder sonst irgendwas war. Und das war der Michael Jung, der einer der ersten Tagesväter in Düsseldorf überhaupt. Der sitzt in Benrath und äh, macht das zu Hause beziehungsweise hat in Benrath ein Haus, hat die untere Etage komplett für die Kindertagespflege ausgerichtet und ähm, und wohnt dann da, halt auch mit seinen eigenen Kindern. Und ich glaube, er ist ein ITler, auf jeden Fall irgendwie überhaupt nichts mit Kindern zu tun gehabt. Und hat aber Väterzeit genommen und hat äh, seine Frau aus Arbeiten gegangen und innerhalb dieser Väterzeit, Michael, ich hoffe, ich erzähle das alles richtig, äh, <lacht> innerhalb dieser Väterzeit hat er sich überlegt, ich habe keinen Bock mehr, in meinen Job zurückzugehen. Ich finde das hier so gut mit den Kindern. Ich da, ich muss ich will gerne da was machen. Und ist dann Tagesvater geworden. So, und den habe ich besucht und das war bei mir ein einschneidendes Erlebnis. Mhm. Also da bin ich irgendwie, ich kannte das überhaupt, ich kannte Kindertagespflege nicht, ich wusste nicht, was eine Tagesmutter ist und schon mal gar nicht, was ein Tagesvater ist und was der überhaupt macht. Ich kannte den Kindergarten, ähm, ja und dann bin ich nach Hause gekommen und war völlig geflasht und habe gesagt, ich war da heute bei jemandem, also das ist so unglaublich. Und dann sagte meine Frau mal so eben so ganz lapidar, ja mach das doch. Und da habe ich gedacht, hast du einen Knall? <lacht> nee, das war ja auf keinen Fall. Bin wieder schön in die Galerie gegangen, habe wieder versucht, Umsätze zu machen und mhm. merkte aber immer mehr, in mir brodelt da etwas. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr drauf, mhm. auf, auf Tagesumsätze, meine Laune mhm. irgendwie oder oder dass Tagesumsätze verantwortlich für meine für meine Gefühlswelt und meine Laune mhm. sind. Ich wollte das alles nicht mehr. War kurz vor 50, und habe gedacht, irgendwann, du musst irgendwas noch verändern. Ich wusste nur nicht so ganz genau, wie. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich nachts wach geworden und habe gedacht, okay, morgen früh machst du das einzige Mal in deinem Leben wirklich blau und gehst zum Jugendamt und stellst dich davor und sagst, du möchtest du möchtest Tagesvater werden. Hatte allerdings damals noch die Vorstellung, ähm, ähm, im Bereich OGS zu arbeiten. Das heißt also mit Schulkindern. Mhm. Wollte halt so eine Alternative zur OGS bringen. Eine kleine Gruppe mit fünf Kindern, mit fünf Schulkindern. Und ähm, mit denen halt ab nachmittags dann ähm, die Zeit verbringen. Und hatte so die Idee mit meiner Frau dann ein... ein Geschäft zu eröffnen, wo es um Schwangerschaft geht, um die ersten Spielsachen und 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 da so ein bisschen Kurse anzubieten und solche Geschichten. Das hat sich dann alles nicht ergeben und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann sollen es jetzt eben die kleinen Kinder sein. Ne, dann machst du das halt. War da also ich habe dann tatsächlich gekündigt. Ich war dann neun Monate arbeitslos und hatte dann diese Zeit, um meine Ausbildung zu machen. Damals waren das noch 160 Stunden. Heute sind es 320 Stunden, ja. Gott sei Dank. Also in der Qualität der Kindertagespflege hat sich ein bisschen was getan. Ähm, wurde dann 160 Stunden, also man, man muss das mal überlegen. Ne, da, da saßen tatsächlich Leute wie ich, also völlig berufsfremd und nach 160 Stunden, dann schreibst du ein Konzept, dann hast du ein Kolloquium und dann bekommst du eine Pflegeerlaubnis mhm. für fünf Kinder.
3: Mhm.
2: Für fünf unter dreijährige Kinder. Also, das war schon irgendwie, wo ich damals schon gedacht habe, was zum Beispiel in unserem Kurs damals überhaupt nicht gar keine Frage war, war die Pflege der Kinder. Mhm. Also, ich meine, ich hatte jetzt Gott sei Dank meine beiden eigenen. Ich hatte dann schon mal öfter gewickelt, aber da waren tatsächlich ja auch. Frauen dabei, die keine Mutter waren, die haben noch nie vorher ein Kind gewickelt. ja. Und wickeln ist nicht nur Pflege des Kindes, sondern wickeln ist jetzt habe ich wirklich Zeit für Interaktion Tanzen. für dich. Und es sind zwei Minuten, die wir zwei miteinander haben, aber die nutze ich jetzt vollkommen mit dir. Da bin ich ganz bei dir. ja. Mhm. Also das war, und da habe ich lange Zeit immer mit gehadert ähm, und habe immer gedacht, das, das kannst du doch gar nicht, du bist einfach noch nicht gut genug, dass du, 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 das traue ich mir überhaupt gar nicht zu. Ja? Nun gut, ich hatte aber die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, dann starte ich jetzt. Ich ne? habe dann Gott sei Dank hier über die Gemeinde, über Bonifatius-Gemeinde hier Räumlichkeiten bekommen, die ich mieten durfte dafür und ähm, habe dann mit dem ersten Kind angefangen. <lacht> und war dann, Mit einem? Mit einem Kind. habe dann drei Monate, das waren ehemalige Nachbarn von uns, die da hat die Mutter halt gehadert, ob das Kind in den Kindergarten Das war das zweite Kind, der erste war äh, im Kindergarten und das zweite. Und die rief mich, ich werde es nie vergessen, rief mich am Wandern und sagte immer, Jürgen, du hast doch, du willst doch und mach das doch und dann bringe ich mein Kind zu dir. Ja, <lacht> ja das äh, ist jetzt, äh, ich bin jetzt im zehnten Jahr, das ist jetzt mhm. zehn Jahre her, ähm, habe dann halt langsam aufgebaut, nach drei Monaten kam das nächste Kind und dann wieder zwei, drei Monate gewartet und also das erste Jahr war so verteilt, bis ich dann letztendlich tatsächlich fünf Kinder hatte und dann habe ich äh, immer wieder mit mir gehadert mit der qualität die ich da äh, einfach noch verbessern wollte bei mir und habe dann halt viele viele fortbildungen gemacht also mhm. wirklich viele fortbildungen nicht nur das was verlangt wurde sondern ich habe mir immer wieder neue sachen rausgesucht es hat war immer wieder auch immer wieder ganz interessante geschichten dabei wo ich gesagt habe ey, da also Zum nicht Beispiel? nur nicht nur moment nicht nur für für die kindertagespflege hier sondern eben auch für meine familie mhm. ja ähm, zum Beispiel habe ich jetzt gerade die Ausbildung zur Familie Family Lab Familienberatung gemacht. Ähm, also jemand, der mich seit dem meine Kinder vier, ungefähr vier oder fünf Jahre alt sind, begleitet mich Jasper Juhl, Ähm der unglaublich und ich weiß gar nicht, wie viele Bücher über die Begleitung der Kinder geschrieben hat. Und der das erste Buch, was ich mir eben was ich mir gekauft habe, da ging es um Pubertät der Kinder, da waren meine Kinder vier oder fünf oder so, aber da hat mich das schon interessiert und da, ich glaube, ich habe es an einem Nachmittag gelesen. Es war einfach, ich, ich habe in, in ihm ein jemand, ich hatte so das Gefühl, ich bin sofort mit ihm verbunden, weil der einfach Sachen geschrieben hat. Er ist leider, leider im letzten Jahr verstorben, ähm, die, wo ich sofort immer gesagt habe, ja, genau. Ja, genau, das ist es, das ist es, ja. Und äh, da habe ich äh, jetzt gerade die Ausbildung gemacht zum Family Lab Familienberater. Family Lab ist die, ich sag mal, die Werkstatt um Jasper Joule herum, die mhm. sich irgendwann gegründet hat über den Matthias Folchert. Und ähm, die habe ich jetzt gerade abgeschlossen und darf jetzt tatsächlich auch Familien begleiten, also Familien auch beraten, die halt mit ja, gerade irgendwie nicht klarkommen mit ihrem System. Ja, und das äh, macht zum Beispiel unglaublich viel Spaß. Das, mhm. Und so habe ich halt auch immer die Kindertagespflege hier gesehen. Ich sehe hier nicht nur das Kind, was bei mir ist, sondern ich sehe wirklich das ganze System. Und so sehen die Eltern mich auch. Das heißt also, die Eltern kriegen das schon relativ schnell mit ähm, und und kommen dann zu mir mit ihren Fragen, die sie haben. Ja. Ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, da geht es um ähm, Reflexintegration. Das heißt also, frühkindliche Reflexe zu sehen, zu erkennen und dann mit den Kindern zu arbeiten. Das heißt also mit vier-, fünf-, sechsjährigen, die kurz vorm Schuleintritt sind und die einfach noch Probleme haben mit Reflexen, die längst schon ähm, nicht mehr aktiv sein sollten. Ja, und da gibt es mit so, weißt du, so viele. Was, worum geht's da? Ähm, da? Also frühkindliche Reflexe das ist jetzt echt ein Thema, also da mm. können wir fast einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich, ich versuche es in, äh, kurz zu kurz zu fassen. Ähm, dienen ja dazu, also die sind ja schon vorgeburtlich da das, äh, ne, und sind dann mit der Geburt kommen wieder einige dazu und dann eben auch im, im Laufe des ersten Jahres kommen immer wieder welche dazu und treten dann aber wieder in den Hintergrund. Und die sind letztendlich, sage ich mal, um, um das wirklich zu verkürzen, dazu da, dass ein Kind irgendwann... Stehen kann und laufen kann. Mhm. Ja? Äh, da gibt es halt, weil die sind ja kognitiv noch nicht so weit, dass wir sagen können, ähm, setz dich mal hin. Mhm. Oder leg dich mal auf den Bauch, damit ähm, deine Rückenmuskulatur, ne, heb mal deinen Kopf hoch und deine Füße mhm. hoch, damit deine Rückenmuskulatur mhm. sich ähm, bildet. Sondern die bekommen von uns einen Impuls oder haben einen eigenen Impuls, und liegen auf dem Bauch und automatisch jedes Kind, was auf dem Bauch liegt, hebt den Kopf und die Füße hoch. Das ist ein Reflex. Das ist nichts Kognitives oder sonst irgendwas. Ja? So. Und irgendwann kann es nicht mehr und dann legt es wieder ab und dann machst du wieder neu. So. Warum? Rückenmuskulatur mhm. mäßig bilden. Dadurch komme ich irgendwann in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand habe ich wieder einen Reflex, wo ich so hin und her wippe die ganze Zeit. Ja, Da geht es ähm, letztendlich auch darum, ähm, um, um, ähm, um Augentraining. Das heißt also nah fern blicken. Ja, diese Nummer immer. Ja, Das ist auch ein Reflex. Und all diese Dinge werden innerhalb diesen, er diesen ersten Lebensjahr kommt ein Reflex nach dem anderen und werden dann halt auch wieder ähm, sozusagen meistens integriert. Aber es gibt eben Reflexe bei Kindern, die bleiben, weil zum Beispiel Eltern gesagt haben oder verpasst haben, das Kind oft genug auf den Bauch zu legen. Ja, weil sie vielleicht aus hygienischen Gründen oder keine Ahnung warum. Ähm, so, und dann kann dieser Reflex, hat der nicht so wirklich seinen Auftritt. Der mhm. ist irgendwie, der kommt nicht so wirklich dazu. ja. Und dann kann es passieren, dass dieser Reflex bleibt. Und der hindert die Kinder manchmal daran, sich ähm, in der Schule über eine längere Zeit zu konzentrieren, mhm. weil ich sage jetzt mal der Reflex da ist. Ähm, ihr kennt diesen Fechter, diese Fechterstellung vielleicht. Mhm. Ja, das heißt also, das, das Baby hat den Kopf zur einen Seite und zur die Gesichts die, 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 die Arme und Beine, die dem Gesicht am nächsten sind, die sind in dem Moment gestreckt mhm. und die andere Seite ist angewinkelt. Mhm. Ja? So, das heißt also, der Impuls ist immer, wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, dann geht mein Arm und mein Bein zur Seite. Ja? Wenn dieser Reflex nicht integriert ist und bei Kindern, bei Kindergartenkindern zum Beispiel bleibt, dann sind es die Kinder, die immer irgendwas vom Tisch schießen. Weil die gucken zur Seite und automatisch geht buff, ja, automatisch geht die Hand mit und der Fuß geht auch mit und dann schmeißen die irgendwas vom Tisch. Jetzt sagt die Kindergärtnerin, meine Gott, du hast jetzt schon fünfmal hier runter, kannst du nicht mal ein bisschen aufpassen. Du bist echt total ungeschickt ja, mit solchen Sachen. Mein Gott, jetzt pass doch mal auf. So, im Kindergarten ist das noch nicht so ganz so schlimm, aber da fangen sie schon an äh, zu kompensieren. Weil sie wollen ja nicht ständig darauf aufmerksam gemacht werden. Das ist ja alles im Unterbewusstsein. läuft alles im Unterbewusstsein ab. Das heißt also, die fangen jetzt an, ihre Muskeln so anzuspannen, dass der Arm eben nicht mitgeht. Und das Bein auch nicht. So, jetzt dürfen die im Kindergarten aber ganz viel laufen und sitzen ja relativ mal im Stuhlkreis oder sonst was. Jetzt kommt aber dieses Kind mit diesem Reflex, der immer noch nicht integriert ist, in die Schule. Und jetzt sitzt dieses Kind vielleicht auch so in so einem U, seitlich zum Lehrer. Das heißt also, wenn dieses Kind zur Tafel gucken muss, dann ist immer die ganze Zeit der Impuls da, ich möchte eigentlich meinen Arm auch dahin bewegen oder mein Bein auch dahin bewegen. Und jetzt versuchen die die ganze Zeit dagegen zu arbeiten. Das heißt, das sind die Kinder, die sich dann auf, ihren, auf ihr Bein setzen oder mhm. die Beine um die um, die, um den Stuhl herumwickeln. also um die, um die, um die Füße
3: herumwickeln. Mhm.
2: Ja, damit da sie nicht die ganze Zeit so, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, das muss ein Schulkind drei, vier, fünf, sechs Stunden machen, dann hält es das nicht aus. Ja. Dann steht dieses Kind auf und fängt an rumzulaufen. Dann fängt es an rumzuzappeln. Ähm, dann sagt der Lehrer, man setzt sich wieder hin und kann, hier, sich nicht konzentrieren. kann sich nicht konzentrieren mhm. und und und. Krass. Das geht über ein paar Tage, über ein paar Wochen. Dann werden die Eltern eingeladen und dann heißt es, ähm, also wenn das so weitergeht, braucht man eine Diagnose. Mhm. Wie heißt die Diagnose? ADHS. ADHS. Mhm. Genau. So. ADHS ist gleich Ritalin. Mhm. Und Ritalin stimmt. ist, ähm, soweit ich weiß, kein Medikament, sondern geht ja eher so in Drogenrichtung. Mhm. Und da habe ich über diese Fortbildung gelernt, ähm, wie ich den Kindern helfen kann. Das heißt also, ich kann über eine bestimmte Körper, über ein bestimmtes Körpertraining, ich muss jetzt aufpassen, ich darf nicht Therapie und will auch nicht Therapie sagen, sondern über ein bestimmtes Körpertraining können wir es schaffen, dass dieser ähm, dieser Reflex integriert wird. Das geht über ein halbes Jahr, die Kinder müssen jeden Tag eine Übung machen, also das ist schon relativ heftig für die Kinder manchmal, das auch durchzuhalten, aber das hilft unglaublich. Also was ich da schon für Erfolge mit hatte, das ist echt wow. enorm. Das ist ganz, ganz toll. Und macht unheimlich viel Spaß und, und und das ist zum Beispiel etwas, was, was ich hier bei den, den, bei den Kindern, die in den Kindergarten gehen, von mir aus, also als Dreijährige dann in den Kindergarten gehen, da sehe ich das schon. Da kann ich mittlerweile schon sehen, da müssen wir ein bisschen drauf achten und dann kann ich den Eltern das sagen, dann kann ich denen das mitgeben, dann geben die das wieder mit an den Kindergarten und dann können wir den Kindern echt super helfen ja und zwar früh genug helfen bevor dieser ganze Kreislauf der Diagnosen losgeht äh, so eine Schule braucht dann immer irgendeine Diagnose Nein. damit dann wieder keine Ahnung genauso hier dieses äh, Leserechtschreibschwäche das hat Nein. ganz häufig was mit Reflexen zu tun ja. weil die Kinder diese zum Beispiel diese Hand-Augen-Koordination den Reflex den ich euch eben erklärt habe ist auch so eine Hand-Augen-Geschichte ja das heißt also Nah-Fern-Gucken ja diese diese Geschichte ist machen die eine Million Mal, ja, bis, diese, bis das wirklich funktioniert. Ist der Reflex noch da, haben die Probleme Tafel, Heft. Mhm. Tafel, Heft. Also dieses immer wieder umzuschalten, das können die dann einfach nicht. Oder nicht so gut. Mhm. Und deswegen haben die keinen Bock zu schreiben, deswegen haben die keinen Bock zu lesen und und und. Und das, ähm, und, so. Und das sind so Fortbildungen, die, die sauge ich halt auf und da ähm, äh, weil ich nicht da stehen bleiben wollte weil ich nicht da stehen bleiben wollte als der der so angesehen wird ach ja das ist der der die Windel wechselt mhm. ja da hatte ich eben keinen Bock drauf und da möchte ich wirklich auch jeden animieren da dann weiterzumachen nicht an dieser Ausbildung festzuhalten sondern zu sagen es es ist viel viel mehr als Windelwechsel ja viel viel mehr mhm. Und sich auch die einzelnen Bildungsbereiche mal anzugucken, die wir ja auch, äh, das neue Kibitz sagt uns ja ganz klar, welche Bildungsbereiche wir ähm, wir unterstützen sollen. Ich nenne extra das Wort fördern nicht. Ich hasse das Wort fördern, wenn es unter und um, um Kinder unter drei Jahren geht. Die müssen wir nicht fördern, ja, sondern die machen die Dinge eigentlich alle komplett alleine. Ich muss anregen. Ich bin dazu da, anzuregen, zu sagen, okay, wir stellen jetzt hier mal alle Stühle nebeneinander und ich rege an, dass ihr da drüber lauft. Ja, ob ein Kind das jetzt wirklich macht oder nicht, ähm, wenn ein gesundes Kind hat Bock auf Bewegung, die wollen sich bewegen, ja, mhm. so und dann kann ich sehen, ah okay, dieses Kind ist vielleicht noch nicht so weit, okay, spannend, gucken wir mal, mal nächste Woche, ja, oh, ist immer noch nicht so weit, okay, warten wir noch ein bisschen, so und dann das zu beobachten, ja, und das macht unglaublich viel Spaß, und wie gesagt, es ist, es ist mehr, als viele denken. Viele kennen Kindertagespflege auch gar nicht. Ja, viele denken wirklich, es ist ja entstanden, Kindertagespflege ist entstanden, dass eine Mutter gesagt hat, okay, ich bin jetzt hier mit meinem Kind alleine zu Hause. Ob ich jetzt noch zwei oder drei dazu, schaffe ich. ja, Verdiene ich mir noch ein bisschen Geld nebenher. Daraus hat sich ist das entstanden. Und das ist aber heute überhaupt nicht mehr vergleichbar.
0: Überhaupt nicht.
2: Wenn es qualitativ gut gemacht wird.
0: Ja. Merkst du denn da Unterschiede zu Kollegen? Ich weiß nicht, wie groß der Austausch ist, wie rege der ist, ob es da auch mal so eine Art ja Kongresse oder so Fortbildungen mhm. oder so, so, wie nennt man das nochmal, Arbeitsgruppentreffen gibt, dass man ja. sich zusammentut und nochmal schaut, ja. wie ist unser Stand? Ähm, merkst du da, dass es da ähm, yeah. Unterschiede gibt, auch vielleicht im Interesse sowas dann zu ja. lernen oder ja. ähm, du gehst ja hin und nimmst ähm, die, die basale Rolle, die du beschrieben hast, des, des Pflegens, das hast du es jetzt am Beispiel des Windelwechselns häufig erklärt mhm. und baust darauf noch Wirklich äh, Türme auf an, an Themen, die da total sinnvoll ergänzend sind. Und hm. hast du das Gefühl, dass andere da nicht diese Türme bauen? Ähm,
2: es gibt natürlich wie in jedem Beruf solche und solche. Ja, es ist, also ich habe da schon tolle, tolle Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die auch da wirklich äh, in, in manchmal in ganz anderen Bereichen, aber wo ich einfach merke, ja, da, da passiert was und die machen was und, und das gar keine Frage, aber es gibt eben auch tatsächlich die und die Seht ihr alle, äh, keine Ahnung, in den Bilker Arkaden äh, unter der Rolltreppe, die dann da einkaufen gehen und die Kinder unter der Rolltreppe irgendwie welche Spielchen machen lassen und so. Es, ne, aus welchen hm. Gründen, wieso, weshalb, warum auch immer, ich kenne die alle nicht und, und keine Ahnung, aber da müssen wir hingucken. Das mhm. ist eben nicht Kindertagespflege. Mhm. Das ist es eben gerade nicht. Und das ist aber leider das, was eben in der Öffentlichkeit manchmal immer noch gesehen wird.
1: Ähm, und das ist so schade. Aber es ist ein ja. Problem der, der Anforderung an das Berufsbild oder der Ausbildung.
2: Ja. ja, es ist genau. Und da wird jetzt tatsächlich auch intensiv <lacht> dran gearbeitet. Das heißt also, in Düsseldorf ist es jetzt ähm, noch nicht wirklich Pflicht, aber es wird jetzt zur Pflicht, die, die jetzt neu anfangen, da ist es Pflicht. Die 160 Stunden wurden aus, tatsächlich ausgeweitet auf 320 Stunden. Die Ausbildung ist jetzt über ein Jahr, also die geht ein Jahr lang und das ist schon ein Riesenschritt. Ja, und mhm. da also ich bin immer noch jemand, der der sagt, es muss in den in den einzelnen Fortbildungen noch mehr passieren, also da werden halt immer wieder dieselben angeboten. Ne, wo der irgendwann sagt, ah, ja, ich weiß jetzt, wie ich mit Eltern sprechen muss ich muss jetzt nicht zum 75.000. Mal mhm. Elterngespräche führen oder so, ne? Also, weil da es gibt eine riesen Bandbreite ja. an Dingen. So. und Aber da bin ich dann halt irgendwann auch auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wenn das nicht angeboten wird, dann biete ich das eben selber an mhm. und habe einen eine Fortbildungsreihe angeboten, wo ich sage, die mache ich nicht speziell für Eltern, sondern die mache ich für Eltern, für Tageseltern, für Erzieherinnen und 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 ähm, habe das genannt Eltern stärken Eltern 2.0 ähm, das heißt also das soll, der Titel soll eigentlich sagen, da ist nicht ein großer Zampano, der uns jetzt sagt, wie es zu laufen ist, sondern wir, also ich gebe Input und dann erarbeiten wir halt gemeinsam, ja, das heißt also über Gespräche, ich habe jetzt ähm, eine, eine Fortbildung angeboten, die heißt, mein Kind rastet aus und ich gleich mit, ähm, ja, das ist natürlich ein Thema für Eltern und für Tageseltern, weil das ist unser Tagesgeschehen, ja, Kinder rasten aus und wir müssen halt aufpassen, der ähm, ja, ein oder umgehen.
0: andere Hörer wird gerade hellhörig <lacht> ja. und hat schon Interesse, <lacht> vielleicht. Ja. Genau.
2: Ähm, und das ist, äh, wurde super angenommen, mhm. ja. Oder auch die. Dann habe ich eins, das nennt sich die fünf Säulen der guten Beziehungen. Ja, was was machen gute Beziehungen aus? Ja, und wofür mhm. sind die eigentlich wichtig? Warum brauchen wir die eigentlich? Ja, mhm. warum gehe ich morgens zum Bäcker mit und und nutze meine komplette Beziehungsfläche hier, mein Gesicht, meine größte Beziehungsfläche, die ich habe, und lächle ihn an und sage, ich hätte gerne fünf Brötchen. Ja, mhm. ich könnte auch sagen, gib mir fünf Brötchen, dann die mir die auch verkaufen. Ja, Aber das mache ich, weil es mir dann gut geht und ich glaube, auch der Verkäuferin geht es gut, wenn da jetzt so jemand kommt. Und mhm. so können wir nur zusammen leben. Wir können nicht ohne Beziehungen leben. Und Aber was macht es aus und wie kann ich es hinbekommen? Ja, wodurch schaffe ich es? Wodurch schaffe ich wirklich eine gute Beziehung, eine gute Bindung zu meinem Kind äh, hinzubekommen? Ja, und da sind manchmal so einfache Dinge wie, hab wirklich, wirklich mal Interesse an deinem Kind. Schalte dein Handy aus, setz dich auf den Boden und guck dem einfach zu, wie er gerade seinen Lego-Turm baut. Oder, oder, oder. Ja, und versuch wirklich, und dann reichen eine Viertelstunde. Ich habe so viele Väter, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Wann soll ich das denn jetzt auch noch machen? Kann ich nicht, ich arbeite zwölf Stunden am Tag. Ja,
3: ja
2: brauchst du nicht. So viel Zeit brauchen Kinder nicht. Ja. Aber wenn du dich wirklich mal interessierst dafür, was spielt der da gerade auf seinem Computer? Was ist das eigentlich für ein Spiel, was ich dem selber gekauft habe? Ja, darf ich mal mitspielen? Kannst du mir das mal erklären? Und dann werdet ihr sehen, wie die ja, gehen die ab wie ein Zäpfchen, die Kinder. Ja? Und die Nummer, äh, ich meine, so Mediendinger, das ist ja auch bei vielen Eltern. Ne? Handys und was weiß ich, die haben ja, die sind ja mittlerweile in der ersten Klasse ausgestattet. Das ist ja unglaublich. Ja? Mhm. So, dann erlebe ich aber viele Eltern, die dann sagen, mach dein Handy aus. Mach sofort dein Handy aus. Du hast das jetzt schon die ganze Zeit, mach es aus. Drei, zwei, eins, aus. So, jetzt sitzt dieses Kind aber da und spielt gerade Irgendein tolles Spiel, wo, wo er vielleicht nur noch fünf Minuten braucht, um das zu beenden. Und ich sage dann dem Vater immer, Stimmer vor Bundesliga Samstagsabend. und um 18.05 Uhr sagt deine Frau, mach den Fernseher aus. 3, 2, 1 aus. So. Das reicht häufig mhm. schon damit. So, und das hat alles, was mit guten Beziehungen zu tun. Mhm. Ja? Also runterzukommen von diesem. Oder beziehungsweise hin zur Gleichwürdigkeit, auch schon bei den ganz kleinen. Und Gleichwürdigkeit bitte nicht vergleichen mit ähm, ich, ich erlaube alles. mein Kind darf, mein Kind darf alles und ist auch nicht in, in, hat auch nichts damit zu tun, dass ich Kinder in Watte packen will. im Gegenteil. Ja, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir Grenzen haben. Wir haben Grenzen und die Kinder haben Grenzen. Und ich höre so häufig, ah, da müssen wir denen mal die Grenzen ne, zeigen, wo ihre Grenzen sind. Und so. Nee, denen müssen denen nicht zeigen, wo ihre Grenzen sind. Das wissen die selber. Ja, wir dürfen die Grenzen nur nicht ständig überschreiten. Und das ist das, was wir ständig. Also ein Reflex,
0: tun. den man auch häufig als Kinderarzt sieht, zumindest da, ist dieses: Ein Kind kriegt häufig eine Frage so, möchtest du denn nicht jetzt das machen? Und dann sagt das Kind nein. Und dann. Hat es aber ja, eigentlich gar keine Wahl gehabt. Die Frage ja. war eigentlich obsolet, weil es wurde sowieso, die Entscheidung ist schon lange ist vorher getroffen, getroffen worden. Ich meine, in manchen Dingen, wenn es jetzt zum Beispiel ums Blutabnehmen geht oder so, wir versuch, ich versuche das manchmal auch, dass wenn ein Kind sagt nein, dass ich auch nochmal sage, ich dann gehe ich nochmal raus, dann komme ich gerne genau. nochmal rein. Das ist natürlich schwierig in den Arbeitsalltag ja. auch immer so zu integrieren. Da würden wir uns auch wünschen, mehr Zeit zu haben, ja. um auch mal solche Freiräume ja. zuzulassen. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, es gibt viele Situationen, wo eben das nicht beachtet wird wird, wo es vielleicht eher möglich gewesen wäre, zu sagen, ähm, und da, da möchte ich, respektiere ich diese Grenze vielleicht ja, mal. und da
2: möchte ich direkt eingreifen. Das ist auch so eine Nummer mit der Zeit. Unser Clemens musste mit drei Jahren, glaube ich schon, drei oder vier war der, ähm, war der so hochallergisch und da musste der, ähm, äh, wie heißt er, desensibilisiert werden. Ne? So, heißt also, der kriegte ich glaube einmal im Monat eine Spritze mhm. über einen relativ langen Zeitraum, wenn ich mich ja. da noch so dran erinnere. Hätte der das so gemacht, wie du es eben gesagt hast, ne? möchte ich dir, möchtest du die Spritze haben? Nee, möchte ich nicht. Okay, dann gehe ich noch mal raus und dann gucke ich jetzt erstmal wieder und gucke mal gleich nochmal rein. Ne? Und hätte das alles so ein bisschen besser erklärt, dann hätte es beim ersten Mal lange gedauert. Hm. Aber ich bin hundertprozentig davon überzeugt, beim zweiten, dritten Mal wäre das schon anders gelaufen, weil das Kind sich nämlich gesehen gefühlt hätte. Ja, so wie war es beim Clemens ein Jahr lang oder neun Monate lang war es jedes Mal ein Zampano der hat sich unter den Tisch versteckt der ist weggerannt und, und das hat viel mehr Zeit gebraucht mhm. ja also da, da muss man einfach immer so ein bisschen wenn also wenn jemand kommt und sagt ich habe keine Zeit dafür dann verstehe ich das erstmal aber man muss das auf längere Zeit sehen und da und und das ist so ich meine ich erlebe ja hier auch Eltern die die solche Fragen stellen wie ähm Möchtest du jetzt deine Jacke anziehen? <lacht> Bei 10 Grad minus ist das nicht die richtige Frage. Ja. Weil da, das hat das Kind nicht zu verantworten. Und das hat auch nichts mit Gleichwürdigkeit zu tun. Mit Gleichwürdigkeit hätte es zu tun, du musst dir jetzt die Jacke anziehen und du darfst entscheiden, ob es die rote oder die blaue ist. Aber ob du eine Jacke anziehst, das entscheide ich. Hm. Ja, das ist noch nicht deine, da, da bist du überfordert mit. Ja, mhm. das ist meine Verantwortung. Ja, und das meine ich damit, und, und das machen Eltern in meinen Augen immer noch zu wenig, ähm, ihre Grenze zeigen. Ganz klar zu sagen, guck mal, hier ist meine Grenze, und da möchte ich nicht, dass du die überschreitest. Ja, und genauso darf ich auch die Grenze des, des Kindes nicht überschreiten. Und wenn ein Kind da steht und fragt, Papa, darf ich Fernsehen gucken? Dann ist das erstmal nur eine Frage. ja, und wie erlebe ich häufig Eltern? Du hast doch gestern schon so viel geguckt. Warum willst du denn jetzt schon wieder? Lass das doch mal sein. Ständig dieses Fernsehen gucken. Das heißt, er, sie geht immer mehr in den Tanzbereich des Kindes rein. Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Bleib in deinem Tanzbereich. Er hat nur eine Frage gestellt. Mhm. Und darauf kannst du antworten. Kannst Du kannst und vielleicht noch sagen, muss ich mir gerade mal überlegen? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber sage ich dir gleich. Und dann überlege ich. Und ich sage, nee, darfst du nicht. Indem ich sage, ich überlege es mir, reicht dem Kind das schon? Weil dann wird das Kind gesehen. Dann sagt der, aha, der Papa überlegt nochmal. Okay, jetzt. Natürlich kämpft das Kind dann <lacht> danach. Und natürlich, das wäre ja <lacht> schrecklich, die Kinder, wenn die Kinder so kooperieren würden, dass sie dann so ja, nee, ist klappt, aber mache ich nicht. <lacht> äh, nee, nee. Ne? Ich respektiere deine weise Entscheidung. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber dann trotzdem dabei zu bleiben und zu sagen, nee, Machen wir nicht. Hm. Ist heute nicht. Ja, entscheide ich, weil ich bin zu deinem Schutz da. Du hast schon genug Fernsehen geguckt oder so. Ganz kurz und knapp. Oder ich muss auch manchmal gar nichts begründen. Hm. Dann habe ich meine Gründe und dann ist das ein Nein und fertig aus. Hm. Ja. Und was ich auch noch ganz kurz, was ich auch noch so wichtig finde, ist ähm, anzunehmen, mein Kind anzunehmen, so wie es ist mein Kind schmeißt sich bei Aldi vor die Kasse, weil es einen Lutscher haben will. Das ist mein Kind. Ja? Indem ich immer wieder dagegen arbeite oder immer wieder versuche, jetzt aus dieser Situation heraus und dem Kind, warum bist du denn jetzt schon wieder so und lass das doch und die anderen Leute und weiß ich nicht was alles, ändert sich überhaupt nichts. Wenn ich mich daneben stelle und sage, okay, ist so, ne? warten wir jetzt mal ab, was passiert, aber ich mhm. kaufe dir trotzdem nicht. Mhm. Dann wird man merken, zwei, drei, viermal wird es passieren noch und dann hört es auf. Mm. Hundertprozentig, da bin ich sehr von überzeugt. Es geht immer um die Annahme. Zu sehen, ich habe so ein Kind und solange es meine Grenze nicht überschreitet, das heißt, also, solange ich nicht darunter leide, versuche ich das so zu begleiten, wie es ist. Mm. Und ganz häufig erlebe ich dann, wenn das Klick gemacht hat bei den Eltern, dann hört es auf einmal auf.
1: Dann ist weg. Hm. Ist auch irgendwie eine Frage des, des Vertrauens oder des, des Ernstnehmens. Und nicht ja. nur nehme ich mein Kind ernst, sondern nimmt auch mein Kind mich ernst. Ja. Und ich sollte am Spielplatz zu meinem Kind nur dann sagen Hör jetzt damit auf, sonst gehen wir nach Hause, mhm. wenn wir auch wirklich, wenn ich dazu bereit bin, ja. die Konsequenz durchzuziehen und zu sagen, okay, und jetzt gehen wir. Mhm. Mhm. Und wenn ich das, das kriegt man ja ganz häufig mit, mhm. diese, diese Floskling, diese Stehsätze, Stück um Stück und alle fünf Minuten lang, mhm. wenn es jetzt nicht aufhörst, dann gehen wir nach Hause. Mhm. Und nach einer Stunde sind die noch immer da mhm. und nach einer Stunde ist der Satz noch. Ja. Fünfmal gefallen ja. und das Kind ja. denkt sich, ey, weißt Und du was? es ist
2: dann nie der Satz gefallen, ähm, was es mit mir macht. Das mhm. heißt also, es geht immer nur du, du, du. Du schmeißt da gerade mit Sand, du machst da gerade dies, mhm. du machst da gerade das. Aber es ist nicht einmal dieser, weiß ich jetzt nicht, was man da sagen könnte, aber, aber so eine, so eine Ich-Botschaft da reinzubringen, in dem Sinne, das ärgert mich total. Mhm. Ja, ich bin total verärgert darüber. Ja, sondern immer nur das Kind falsch machen, aber sich selber eigentlich gar nicht wirklich reinbringen. Und das Kind weiß vielleicht gar nicht, warum es falsch ist. Nee. Mhm. Ja, das, das fehlt dann häufig mhm. in, in dieser Geschichte. Ne? Aber es ist, also es hört sich jetzt so ein bisschen an, dass ich alle Eltern defizitär finde. Das ist nicht der Fall, absolut nicht. Eltern sind wirklich für mich, ich, ich, ich finde es unglaublich spannend, mit Eltern zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Es ist halt manchmal ein bisschen Geröll auf der Autobahn, sage ich immer, und da versuche ich, dieses Geröll so ein bisschen an die Seite zu schieben, so dass die wirklich wieder volle PS-Zahl durchstarten können. Mhm. Ja. Eltern sind toll. Eltern machen die Dinge, die sie machen, toll. Die haben eine, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, haben die einen Wahnsinnsjob gemacht. Einen Wahnsinnsjob. Ja, Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Kindergarten, Schule, weiterführende Schule. Ich hatte in der ersten Woche eine Familie, die mich angerufen hat mit drei Jungs, die gesagt haben: Wir, wir wissen, wir, das, das wächst uns hier total über den mhm. Kopf. Ja, hier geht gar nichts mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das erste, was hier passiert, ist erstmal alle Schulsachen raus. Ja, ihr macht gar nichts mehr für die Schule, überhaupt nichts, weil das interessiert jetzt im Moment überhaupt nicht, sondern ihr müsst erstmal wieder in die in die Verbindung, in die Beziehung kommen, bevor ne, die Beziehungsebene schafft die Inhaltsebene. Das ist ein Spruch für mich, der ähm, den ich irgendwann mal auf einer in der Family Lab Beratung habe ich den das erste Mal gehört und der ist der gilt auf allen Ebenen. Ja, und wenn ich es nicht, wenn ich als Lehrer es nicht schaffe, eine Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, werde ich dem nie wirklich etwas beibringen. Ich kann die Dinge in den Reinprügeln, ja, äh, aber wirklich, dass da wirklich was passiert, das geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja, und, und deshalb habe ich gesagt, Schule, also das ist mein Spruch geworden, Schule ist nicht so wichtig. Nehmt die Schule nicht so wichtig. Das ist, ähm, mhm. ja, ich weiß, dann kommt, ja, aber es müssen, müssen noch eine Ausbildung, es muss doch dies und es muss doch jenes. Ja, was habe ich denn davon? Ja, Letztendlich, ja. also 80 Prozent aller erfolgreicher Menschen haben eine schlechte Schulausbildung. Guckt euch das mal an, mhm. ja. Also in wie vielen Talksendungen sitzen irgendwelche Leute, die sagen, Schule, oh Gott, da war ich so grottenschlecht. Sind aber, was weiß ich, Schauspieler, sind Politiker, sind äh, Wissenschaftler oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, Also diese diese Schulzeit, ich sage immer, die die wirkliche Lernzeit, die Kurve geht erst nach oben, wenn die Schule vorbei ist. Wenn das einmal geschafft ist, dann geht das los. Mhm. Ja. Und ich hatte Eltern hier sitzen von, von Erstklässlern, die In der ersten Klasse waren die Eltern schon so am Ende, dass sie gesagt haben, ey Leute, wie wollt ihr, das sind jetzt noch ein paar Jahre. Wie wollt ihr das schaffen? Ja, hm. Nehmt es einfach, versucht es irgendwie lockerer zu sehen und, und nehmt es nicht so wichtig und versucht viel mehr an der Bindung zu arbeiten. Weil wenn das, wenn ein Kind sich wirklich sicher fühlt, wirklich sicher fühlt und auch sagen kann, okay, das ist hier scheiße gelaufen, aber ich darf in diesen Hafen der Familie immer wieder zurückfahren. Ich darf raus, raus aufs Meer und ich darf wieder zurückkommen. Das ist das Wichtige für die mhm. Kinder. Ja, und wenn dann eine 5, eine 6 oder was weiß ich nach Hause kommt, oh, ja, ja es gibt, blöd, es gibt ja aber auch
0: viele, viele Eltern, glaube ich, die, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, die extrem auch darunter leiden, dass dann gut, dann hat das Kind vielleicht einen tollen Beruf ergriffen, Karriere gemacht. Kommt aber nur einmal im Jahr vorbei, die Bindung ist nicht besonders toll, Ach, ja. man unterhält sich nicht auf einer Beziehungsebene, sondern das Thema ist oberflächlich, ja. nach drei Minuten ist das Telefonat schon vorbei, ja. da muss man sich auch, wenn man sich so seinen Verhaltenskodex so überlegt, wie möchte ich meine Kinder erziehen, vielleicht auch mal, vielleicht schon so weit nach vorne denken, ja. dass man überlegt, möchte ich vielleicht dann, wofür wozu, wozu bringe ich Kinder jetzt auf die Welt? Nur für diese ja. 18 Jahre oder vielleicht noch darüber hinaus? Oder, ja, Und genau. ähm, möchte ich das fördern, dass wir vielleicht danach auch, vielleicht nicht allerbeste Freunde, aber einfach eine ein schönes Verhältnis haben, dass man ja. auch mal gerne nacheinander fragt. Ja. Und ich glaube, das kommt auch total oft viel zu kurz. Ja. Dann wird dann immer nur auf diese Karrieresache weil, geachtet. Genau, weil wie der Fokus beschreibt.
2: so dermaßen auf Schule gelegt wird und so dermaßen auf Ausbildung und wie geht das alles weiter und du musst doch und was weiß ich nicht. Und ich habe versucht, immer meinen Jungs das an meinem Lebensweg zu zeigen. Alles, was ihr macht, ist keine Lebensentscheidung. Ja, das heißt also, guck mal, wie meine Kurve gegangen ist. Ich bin hin und her und bin jetzt eigentlich mit, äh, habe dann kurz vor 50 etwas gefunden, wo ich sage, das ist meine Berufung und da gehe ich drin auf und damit verdiene ich dann auch Geld. Das heißt also, wenn ich wirklich etwas gefunden habe, wo ich wo ich Spaß dran habe, wo ich sage, boah, das ist so richtig für mich etwas, was mich erfüllt, ähm, dann ist das mit dem Geldverdienen eigentlich, dann, dann funktioniert das auch. Ja. Und dann ist halt auch immer noch klar, da gehört natürlich auch noch immer so eine Frage, was brauchst du denn jetzt wirklich? Musst du zwei, drei Autos fahren, musst du fünf, sechs Mal in Urlaub fahren oder reicht auch ein Auto und einmal im Jahr in Urlaub fahren? Aber dafür habe ich einen Job, wo ich jeden Tag immer wieder gerne hingehe Ja, und wo ich auch sagen kann, okay, ähm, ich bin auch am Wochenende bereit dazu oder ich bin auch mal abends bereit dazu, oder so. weil dann, dann ist das nicht also meine Frau sagt immer, du arbeitest unglaublich viel. Und dann sage ich immer, mh, also ich brauche viel Zeit, aber es ist nicht Arbeit für mich. Ja, Ich brauche ja. viel Zeit für das, was ich tue. Aber ja. ich, ich kann nicht sagen, also das hier ist jetzt keine Arbeit für mich, ja. mit euch hier zu sitzen ja. und zu quatschen. Das ist einfach total schön. Und so habe ich viele Dinge, wo ich sage, dass, ja, ich sehe draußen ganz viele Leute, Die haben, wir hatten hier gerade eine Baustelle, so eine Straßen. Baustelle, wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist aber richtig Arbeit, was ich da machen. Ne? Mm.
0: Klar, aber wenn das natürlich so ist, dass die Eltern vielleicht ihr Leben so durchgeprügelt haben in einem ja. Beruf, der ihnen keinen Spaß gemacht hat, ja. Und ähm, dann für für ihre Kinder dann natürlich manchmal das auch nicht unbedingt sehen. Die sehen dann, ich habe nicht viel Geld verdient, der muss mehr Geld verdienen ja, und ja, das ist machen da so eine Kopf, Rechnung, die nicht ganz aufgeht. Ja. Und ähm, vielleicht kann ja dein Kind den gleichen Job machen, den du so scheiße fandest, mhm. ähm, aber den total lieben, das kann ja, ja auch sein. Ja, also allein schon ja. diese Vermeidung, es gibt ja häufig diesen diesen Druck, du musst an die Uni, du musst dieses ja. machen. Ja. Ja. Ähm, ja. Da, da werden ja manche Kinder schon, äh, da, da haben die äh, noch ein einstelliges Alter und dann wird dann ja. schon da in die da Richtung Druck gemacht. Ja. Ne? Das ja, ist ja. unglaublich. Ja,
2: das ist ja, das erlebe ich ja hier auch immer wieder. Deswegen sage ich ja, ich nehme dieses Wort fördern so unglaublich gerne, äh, so unglaublich ungern <lacht> in den Mund, äh, weil ich sage, das ist, ne, wie häufig erlebe ich hier Eltern, die dann kommen und sagen, ah, der kann aber das noch nicht und das noch nicht und das. Ja, ja. also Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Das ist einfach seine Zeit. Und und ich habe es erlebt halt bei unseren Zwillingen, wie unterschiedlich Entwicklung passieren kann, obwohl die gleichen Voraussetzungen von Anfang an da waren. Ja, die sind komplett haben sich komplett unterschiedlich entwickelt, was was Bewegung anging, was Sprache anging, all diese Dinge, der eine war schneller, der andere war langsamer und dann hat sich das irgendwann wieder aufgeholt und ja, da muss aber man das ist eben beide so aneinander
0: angleichen, sondern vielleicht man sich selber an die beiden angleichen. Ja, so. das ist
2: sehr schön gesagt, das ist sehr schön gesagt, ja.
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, jetzt, um das ich war
2: der, weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist nicht schlimm. Wir haben so viele
0: Themen hier, das ist ähm, so spannend. Ja, das, das habe ich euch von Anfang an gesagt. Ja, also es kann, das ist wirklich äh, so. Du hast jetzt auch immer wieder so äh, in so Themen reingeritzt, wo man denkt, da kann man jetzt hier den ganzen Podcast drüber machen. Also ich bin ja, total äh, ja. fasziniert. Es sind also
2: wirklich viele, viele, viele Dinge, ähm, die äh, die mich da auch immer noch interessieren und und viele sagen auch, mein Gott, man kannst ja nicht mal, du ständig machst du irgendeine Fortbildung und noch eine Zertifizierung und noch aber es es brennt so bei mir, wo ich einfach sage, ey, das will ich mhm. wissen, worum geht es da, was machen die da, es ist noch nicht mal immer so, dass ich, in, dass ich alle Dinge, die ich gemacht habe, ich habe irgendwann auch mal entspannungspädagoge gemacht habe ich noch nie irgendwas mitgemacht ja, so. aber das hat mich damals total interessiert für mich und auch das weiterzugeben und so ähm, so jetzt mache ich im moment zum beispiel eine ausbildung zum verfahrensbeistand das heißt also ich ähm, werde anwalt des kindes eine ähm, ne super spannende geschichte die auch über so einen Abend bei Google immer mal so ein bisschen rumgedrückt und aber, ah, Verfahrensbeistand, was ist das denn? Ja, das kam so zu mir und dann habe ich mir das angeguckt, gedacht, ja wie wichtig ist das, dass ein Kind der Wille des Kindes vertreten wird, wenn die Erwachsenen, die Verantwortlichen irgendwie nicht auf die Kette kriegen, wie sie es am besten machen wollen. Ja, und wie wichtig ist da der Wille des Kindes, dass man wirklich den wirklichen Willen herausbekommt? Ja. ja, nicht den auf, ich meine, auch ein aufgedrückter Wille ist ein Wille irgendwann, aber wirklich zu gucken, okay, wie stellst du dir das denn jetzt vor? Wie oft möchtest du denn den Papa eigentlich sehen, wenn die Eltern sich trennen? Ja, möchtest du den überhaupt sehen? Ja, oder ähm, wie kannst du dir das vorstellen? Soll er dich zum Fußball bringen? Soll er dich wieder abholen? Ähm, willst du? Kannst du dir vorstellen, dass ähm, Modell, was ich zum Beispiel auch gar nicht kannte, ähm, dass das Kind eigentlich in der Wohnung bleibt und oh. die Eltern äh, hin und oh. her wechseln? Oh. Ja, das heißt, also der, dann ist das Kind mal mit dem Papa in dem Haus und mal mit der Mama in dem Haus. Kannte ich und vorher Die wechseln sich ab. Und die wer wechseln wer sich ab. Und ja, dieses wohnt. Kind muss ständig hin und ja. her und Koffer packen ja, und ja, was weiß auch ich auch nicht. Idee, ja. Also äh, da gibt es ganz coole Sachen.
1: Das ist auch im Krankenhaus eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, der ich weiß nicht, ob das in den Bereich auch hinein äh, trifft, aber wir haben ja auch häufig die Situation, dass notwendigerweise oder vielleicht auch unnotwendigerweise über den Willen des Kindes hinweg entschieden ja. wird, ja. weil es wissen ja eh alle besser, was ja. für ihn oder für sie gut ist. Was je nach Alter natürlich häufiger auf Gegenwehr stößt. Das, ja. Und das betrifft die Fünfjährigen genauso wie die 17-Jährigen. Absolut. Absolut. Also auch und da wäre so, so eine Person, finde ich. Absolut
2: enorm wichtig Ja, absolut und es gibt eben Kinder der da ist der ähm, der Wissenshorizont so weit dass sie das abchecken können mhm. ja dass sie wissen was ne, ich sage jetzt mal ein, ein zehnjähriger das hatten wir zum Beispiel in der in der Fortbildung jetzt ein zehnjähriger der an Krebs erkrankt ist und der sagt ich, ich will nicht mehr ich will keine Chemotherapie mehr der hat sie er hat sie hinter sich er weiß was das bedeutet und er weiß auch er kann auch er weiß auch, was es heißt, du hast noch 20% Überlebenschance, wenn du das machst. Ja, und der dann aber sagt, nee, will ich nicht. Oder null. Oder null. Und aber dieser Wille ist zu respektieren. Mhm. So hart wie das ist. Ja, und dann kann ich versuchen, sein Erkenntnishorizont oder seinen, seinen Wissenshorizont vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Oder ich kann versuchen, den den den, den Blickwinkel anders oder so. Das kann ich versuchen vielleicht. Mhm. Ja, aber letztendlich ist es sein Wille. Mhm. Ja. Und, und wie gesagt, ich kann sagen, okay, es gibt noch die und die Möglichkeit. Oder es gibt noch die und die Möglichkeit. Oder hast es schon mal von der Seite betrachtet? So kann ich sehen, wie Konstant ist der Wille wirklich. Wie ist der? Ne, ist der? Verstehe ich den wirklich? Ja, ist der nachzuvollziehen der Wille? All diese Dinge. Aber wenn der dann letztendlich wirklich steht, dann steht er. Mhm.
0: Hm. Ja. ja. So ein bisschen und. roter Faden. Wir haben jetzt keinen ja. richtigen roten Faden. <lacht> nee. Aber der rote Faden <lacht> war so ein bisschen auch deine Vita. Und äh, du ja. hast ja, wir haben mal ja früh angefangen und dann kam wir so also in dem Punkt, wo du hier gestartet bist und im ähm, wie waren so die ersten paar Jahre, also ähm, du hast ein bisschen erzählt, dass du auch selber erstmal mit weniger Kindern gestartet bist, was ja. ich sehr vernünftig äh, finde, um... Auch ähm, sich selber nicht zu überfordern als Anfänger, wenn man so einen Beruf beginnt, ähm, was zum Beispiel im medizinischen Bereich unvorstellbar ist. Ne? Welcher Assistenzarzt kriegt erstmal einen Patient, dann zwei, dann, <lacht> ja. dann, dann irgendwann fünf, wenn es soweit ist. So weit schön, ist. Ja. Ja. Dann kriegt man 20 und ja. vielleicht beim nächsten Mal dann direkt dann 30. Ja. Ja? <lacht> ähm, aber wie, wie, lief das, wie lief das an? Gab es da direkt ähm, viele Leute, die äh, vor der Tür standen, weil der Bedarf ja. so groß war? Weil wir wissen alle, der Bedarf ist ja riesig. Ja. Ja. Oder ähm, gab es am Anfang erstmal Schwierigkeiten? Mhm. Ähm, also dahingehend hatte ich eigentlich nie Schwierigkeiten,
2: weil ähm, die Konstellation mit meiner Frau so wunderbar ist. Das heißt also, meine Frau ist ja Hebamme. Das heißt, sie ist die Erste in der Familie. Und ähm, wenn sie ihren Job gut macht... Dann werden die Eltern natürlich sagen, naja, dann kann der Mann ja auch nicht so verkehrt sein. Das heißt also, ja. sie hat schon in der, in der Nachsorge dann mit den Eltern schon besprochen, dass es eine Babymassage für Väter gibt und dass es dann einen Tagesvater gibt und das ist dann auch noch zufällig mein Mann. Also, von daher habe ich sehr, sehr viele ähm, äh, über, die, ähm, über die Empfehlung meiner Frau bekommen, viele Familien, die zu mir gekommen sind. Aber es war am Anfang schon so, sich selbstständig zu machen mit zwei Kindern, die waren damals zehn, ähm, und da zu gucken, das Geld nach Hause zu bringen, was man eben so braucht zum Leben in einer vierköpfigen Familie, äh, hat mich schon einige schlaflose Nächte ähm, gekostet. Ähm, aber... Äh, es ging, sage ich mal, relativ schnell, das hat sich hier relativ schnell im Kiez rumgesprochen und ähm, und da ging es nicht darum, dass, ich glaube nicht darum, es hatte nichts damit zu tun, dass ich dass ich jetzt ein Mann bin, ja, mhm. sondern es hat sich, glaube ich, relativ schnell rumgesprochen, dass ich es nicht so, ähm, oder dass ich viel Wert auf Qualität lege. Das war, mhm. glaube ich, eher so das Thema. Okay. Wobei, was ich am Anfang auch häufig erlebt habe, wo ich auch nie wusste, wie reagiert man denn eigentlich da drauf, ähm, waren so Bemerkungen, die man dann von von Mitmenschen bekommen hat. Ja? Das heißt also, wenn ich mit dem Kinderwagen, als ich dann so das vierte Kind hatte und mit meinem vierer Kinderwagen dann unterwegs war, kamen dann schon immer so Sprüche wie, ähm, trauen Sie sich das zu mit vier Kindern? <lacht> <lacht> wo ich dann gedacht habe, ja. Wenn ich mir das nicht zutraue, dann würde ich das nicht tun, ja. Das war also schon manchmal ganz witzig. Oder auch manchmal in Teilen auch echt übergriffig, wo, wo Frauen wirklich in, in den Kinderwagen gegriffen haben und die Mütze der Kinder gerichtet haben. Ja, wo ich gesagt habe, ey, das jetzt reicht's aber, ne? Weil der, Mann, der, so, der So nach dem Motto, der kriegt das ja nicht mit, dass das hm. dass die, dass die Mütze verrutscht ist. Ne?
0: Das ist dann dieses Vorurteil, wenn man ja, ja. nicht die rosarote Brille aufhat, sondern ja. so eine äh, Der Mann kann das nicht brille, ja. dass man dann direkt äh, das dann so falsch einsortiert.
2: Ja, 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 ja. genau. Können.
0: Aber das ist schön zu hören, dass du da wenig mit Vorurteilen zu kämpfen hattest. Ja. Kommt das denn Was? manchmal vor, dass so Vorurteile, dass man die trotzdem irgendwie mal ähm, ja. spürt? Also ähm, ich ich es einfach mal frei raus, Ich, ich ähm, du hast es ja direkt am Anfang gesagt, 90 Prozent, ähm, die den Beruf bekleiden, sind weiblich. Ja. Ähm, Bevor ich dich jetzt kennengelernt habe, kannte ich keinen oder habe ich keinen ähm, Tagesvater ja. bisher kennengelernt ja. und ja. Ähm, hatte da jetzt auch ähm, sowas geschätzt in dem Bereich ähm, und äh, befürchtet, von mir aus befürchtet, dass man dann ähm, stark mit Vorurteilen konfrontiert mhm. ist.
2: Das habe ich so im Prinzip nie erlebt.
0: Was ich ähm, wohl
2: häufiger von äh, Eltern höre, ist, dass deren Eltern wieder sagen, wie ihr bringt die zu ihr bringt euer Kind zu einem Mann. ja, Also da ist in den Köpfen ist echt immer noch so ein, so ein Ding drin. Und, ähm, und ich meine, wir, wir, wir können ja hier offen, offen sprechen und dieses Thema spreche ich auch immer offen mit Eltern an. Ähm, ihr müsst damit klarkommen, dass ich im Körperkontakt zu euren Kindern stehe. ja Und da ist natürlich häufig immer noch so im Kopf, ups, ups, was ist das denn? ja mhm. ähm, Das ist... Das war auch beim Jugendamt, als ich das erste Mal da vorgesprochen habe oder oder mich da mit jemandem unterhalten habe, da hat der mir dann irgendwann Fragen gestellt, wo ich den angekommen habe. Ich sage mal, stellen Sie diese Fragen auch an, an Frauen, wo ich das, <lacht> finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. So warum, wieso, weshalb und also mhm. man, man fühlte sich schon so ein bisschen in die Ecke gedrängt, mhm. ja. so und ich habe mir halt von Anfang an gesagt, okay, das ist ein Thema, was ich im ersten Gespräch schon mit Eltern sofort besprechen werde. Wenn ihr ein Problem damit habt, dass euer Kind bei mir auf dem Schoß sitzt, wenn ihr nur hier reinkommt und seht, dass wir uns knuddeln, dass wir und wir küssen uns auch. ja da gibt es auch schon mal einen Kuss auf die backe. die Kinder wollen mich auch küssen. Das ist ähm, ähm, das gehört für mich zu einer liebevollen Begleitung der Kinder dazu, der unter dreijährigen Kinder. Ja, das ist das, was die brauchen. Die brauchen keinen Englischunterricht, die brauchen keine Chemie, die brauchen gar nichts. Die brauchen die brauchen Zugewandtheit und die brauchen eine liebevolle Begleitung und das gehört dazu. Und wenn ihr das auch nur ein, ein Bruchteil von einer von einem Gedanken anders deutet, dann wird das nicht funktionieren. Mhm. Ja, ich habe dem ersten Vater, die erste Familie, die bei mir habe ich gesagt, du, deinem Jungen, ich muss dem Jungen den Penis sauber machen. Ich, das ist dir klar, ne? dass ich den anfassen muss, dass ich den sauber machen muss, ich muss den pflegen. Ja, und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken <lacht> zu <dazu> gemacht. Ja, <lacht> ähm, so. Ich glaube, dass, ich meine, wir können allen Menschen immer nur vom Kopf gucken. Das ist, Aber das ist nicht nur bei Männern so, das ist bei Frauen genauso. Ja. Ja, und man, man hört ja jetzt in dieser ganzen Zeit der Diskussion, wo es halt um Pädophilie und Pädophile geht, dass auch die Dunkelziffer der Frauen sehr sehr hoch ist. Ja, so Wir können es alle nur vom Kopf gucken. Aber ich glaube, wenn man offen mit dem Thema umgeht, dann schafft man schon eine gute Basis des Vertrauens, ja und dann. Ich habe zum Beispiel massiere ich die Kinder auch. Also wenn ich merke irgendwie, ich hatte ganz am Anfang hier ein Kind mit 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 äh, Magen-Darm-Problemen, die ne, so und jetzt weiß ich, dass wenn ich da eine Massage anwende, dann dann wird es dem Kind besser gehen. Ja und dann habe ich dem die die Mutter habe ich der eine, eine Mail geschickt oder habe sie angerufen und gesagt, Hör mal, darf ich das, darf ich dein Kind massieren. Ja, und dann irgendwann kam dann nach dem dritten, vierten Mal, du brauchst nicht mehr anrufen. Wenn du meinst, du musst massieren, dann massiere. Ja. So, das heißt, also dieser, dieser Körperkontakt, der ist halt für mich wichtig. Es ist ein wichtiges Bindungselement. Und, ähm, und wenn man den, wenn man das, ja, wenn das Vertrauen da ist, dann funktionieren die Dinge auch.
0: Das heißt ja Tagesvater oder Tagesmutter und äh, da ja. ist ja das drin, dass man die Rolle halt auch ja. übernimmt und da finde ich vollkommen sinnvoll, vorher zu besprechen, dass von beiden mhm. Seiten es okay sein muss, dass ähm, auch diese Aspekte ja. ähm, voll und ganz ausgelebt werden dürfen. Ja. Und ja. das ist ja für die Kinder ja auch irritierend, wenn sie so viel ja. Zeit mit jemandem verbringen und dann aber so eine komische künstliche Distanz ja. äh, gewahrt werden ja. muss. Ja. Ja. Ähm, also
2: wenn ich in Fortbildung erzähle, dass ich ähm, dass wir uns hier drücken und dass wir uns küssen, dann brechen alle Referenten zusammen. Ja, das, das ist, Thema das ist, wollte ich gerade ansprechen. Das geht gar nicht. Das Jugendamt sieht das, das auch ja, so, ja, oder? Ja, das ist ähm, das ist ganz extrem, das also nicht wenn es ist, ist, ist ja, es ist im Prinzip nicht erlaubt. Es wird auf jeden Fall nicht gerne gesehen. Oder wenn das einer sagt, dann, wie gesagt, dann brechen mhm. wir alle zusammen. Und ich, ich erzähle das auch gar nicht mehr und ich führe auch gar nicht mehr die Diskussion. Ich bin mit meinen Eltern hier klar. Die Eltern, mhm. die zu mir kommen, die wissen das, die sehen das, die, ähm, die finden das auch gut. Ja, und die merken auch nach relativ kurzer Zeit, was da passiert, was da unter uns passiert. Dass natürlich eine, eine Liebe zu einem Kinder, zu einem, einem Kind, was ich hier betreue, überhaupt nichts damit zu tun hat, zu der Liebe, die ich zu meinen Kindern habe. Das ist ganz klar. Mhm. Ja, dass, ähm, und dass immer eine, eine gewisse Distanz da ist. Ist, ist auch wichtig für die Kinder, weil die Kinder gehen ja wieder, ja. Das heißt also die die Beziehung darf ja nicht so eng werden, dass sie jetzt ein Riesenproblem damit haben, von mir wieder wegzugehen, ja. Aber so wie du das eben von deinem Sohn erzählt hast, von dem Ferdi, der ja das Gleiche auch erlebt hat bei Vanessa, also auch die ist ja genauso wie ich auch ähm, und aber am nächsten mhm. Tag sagt Vanessa, wer ist Vanessa? Ja, also wir dürfen die, wir, wir müssen die Distanz schon so weit wahren, dass die Kinder nicht ein Riesenproblem damit haben. Mhm. Aber ich möchte trotz allem es so hinbekommen und das schaffe ich, dass nach zehn Jahren hier immer noch Kinder die bei mir am Anfang waren die Schellen hier an, weil sie hier zur Schule gehen und sagen, hallo Jürgen, ja, oder winken hier am Fenster, und so. Und das, das finde ich wichtig. Ja, und mit den Familien habe ich, stehe ich immer noch in Kontakt. Ja, wir, wir rufen uns immer noch zu Geburtstagen an, laden uns ein oder solche Sachen. Und, und da gehören halt diese Dinge dazu. Das heißt also, Distanz waren ja, aber Nähe zulassen auch bitte. Ja, und da muss professionell mit umgehen. Es
0: würde so ein Raunen durch die Menge gehen bei der Fortbildung, was du eben beschrieben hast, wenn es jetzt eine Tagesmutter ist, die das sagt. Ja, 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 ja. Das, das ist, ist schon. Ja, ja. Also das ja, ja. ist egal. Ja, das ist also, völlig. Ja.
2: Da wird kein okay. Unterschied gemacht. Mhm. Das, das ist. Ähm, ja, es geht gar nicht. Okay. Aber es, es führt dazu, dass tatsächlich in der letzten Fortbildung mal eine, eine Tagesmutter erzählt hat: Ja, ich habe ein Kind, Wenn das Nachmittags geht, dann will mich das immer das, will das Kind mich immer umarmen. Darf ich das? Da bin ich schier zusammengebrochen. <lacht> das, aber das führt dazu. Mhm. Ja, ich meine, das sind unter dreijährige Kinder, die haben dieses Bedürfnis nach Nähe und nach, nach Körperkontakt mhm. und die fragt, darf ich dieses Kind umarmen? Also, ich ja. finde es auch krass, dass es, es, hätte
0: ich nicht damit gerechnet, dass du das jetzt so beschreibst, dass es ja. so eigentlich so anti ist, weil ich mir ja. denke, wenn man das alles so vermeidet, ob das nicht alles dann doch sehr kontraproduktiv ist, weil man sich so, ab, so gefühlsferne Roboter ja, vielleicht ja. auch irgendwie heranlegt, die mhm. ähm, das überhaupt nicht mehr können, ja. weil die sind halt nun mal einen großen Teil des Tages bei dir. Ja. Und ähm, wenn in diesem großen Teil des Tages das einfach vermieden wird, ähm, ja. wie sollen die dann verstehen, dass zu Hause dann der Schalter umgelegt wird und das dann anders ist? Ähm, ja. Die erlernen das ja dann auch so. Richtig. Und es geht ja noch viel schwierig.
2: schlimmer weiter im Kindergarten. Und in der Schule wird es ja noch viel schlimmer. Das heißt also, ich habe mal mit einer, ich hab mal eine Fortbildung in einer, oder beziehungsweise so einen, so, einen, so einen kleinen Workshop in der Grundschule gemacht, im zweiten, in der zweiten Klasse und habe da mit den Kindern gearbeitet und ähm, dann habe ich viel mit der Lehrerin da diskutiert. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, bei bestimmten Kindern, die brauchen manchmal einfach nur so, ähm, gehen Sie mal so von hinten ran und halten Sie mal die Hände auf, die, auf den Schultern. Also wenn der gerade arbeitet, dass man so einfach mal so die Hände so auf die Schulter legt. Ja, Da hat sie mich angehört und gesagt, das darf ich nicht. <lacht> ich habe gesagt, wie, Sie dürfen das nicht. Nein, mhm. sagt sie, ich darf doch nicht in den Körperkontakt gehen mit dem Kind. <lacht> ja, Da habe ich auch gesagt, also und ich weiß nicht, inwieweit, ja, also alleine mal Schulter klopfen, ja, ohne Worte mal jemandem auf die Schulter zu klopfen, das ist das hebt uns <lacht> bis in den Himmel. ja Und das sind Dinge, die nicht gemacht werden dürfen.
1: Ja, und ja. immer weniger gemacht werden dürfen. Ja. Es wird immer mehr reguliert, reglementiert. Ja. Ja. Irgendwann darfst du das Kind wahrscheinlich nicht mehr beim Namen nennen, wegen Datenschutz. Ja, ja. ja. Genau. Keine Ahnung. Also, aber ja. das. Das entwickelt sich ja immer, ja. immer weiter. Und ja. je älter das Gewerbe des der Tagespflege wird, desto desto schlimmer wird es wahrscheinlich. Und das ja. wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Ja. Und irgendwann wird es wahrscheinlich ja. wirst du dafür. Ich mein, belangt, wenn du ja, ja, wenn genau. du dich nicht ja, daran genau. hältst.
2: Ja genau. Ich meine, das, das Problem ist natürlich auch. Dann hört man auf einmal wieder irgendwelche Übergriffe von. Erziehern oder Erzieherinnen mhm. und was weiß ich. Und dann bricht natürlich alles wieder zusammen. Mhm. Ja, das heißt, also, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist natürlich, dass, das, das man, das, was da in, 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 Münster passiert ist, der, der, der mhm. da rollen sich mir die Fußnägel hoch, ne? das, und vor allen Dingen, wenn man dann hört, wer da dran so beteiligt war, das finde ich ja so schlimm. Ja, mhm. das, ähm, äh, ja, aber da kommen wir jetzt in ein Riesen-Thema rein. Ich glaube, ja, das, das ist wirklich wir ein das ist wirklich ein aber, aber es ist ich, ich verstehe, worum es da geht. Aber ich sehe die Gefahr, dass wir tatsächlich so wie einer von euch beiden das jetzt beschrieben hat hier so gefühlskalte Roboter hoch äh, äh, produzieren dadurch und ähm, und das tut unserer Gesellschaft nicht gut.
0: Das tut und, und es ist der falsche gut. Ansatzpunkt.
1: Ich kann das nicht verhindern, indem ich zum Beispiel die körperliche Nähe niemandem erlaube, kann ich solche Auswüchse und Ausreißer nicht verhindern. Die kann ich Nein. nur verhindern, Richtig. wenn ich die Personen, die diesen Job übernehmen und diese Tagespflege ausfüllen, dass ich die so ausbilde ja. und so führe. Und durch auch ihre, begleite. Genau. Und auch begleite, das meine ich nicht führen genau, sondern, begleite. sondern begleiten. Ja? Ja dass ich es dass ich diese dass ich die nicht dazu kommen lasse, so ja. quasi ja und nicht ja, das sehe ich auch. dadurch dass ich jedem sage nee, du da ihr dürft euch nicht berühren weil ja. wenn du einer wärst der damit was anderes vorhat dann wäre das für alle beteiligten schlecht ja. aber ich muss verhindern dass der überhaupt diese der oder die diese Ausbildung übersteht, unerkannt übersteht sozusagen oder für sich selbst das dann nicht wahrnimmt. Richtig. Und
2: da reicht für mich eben auch kein polizeiliches Führungszeugnis. Nein, nein, Ich
1: glaube, das ist eine Art, gewisse Anzahl von Therapiesitzungen, genauso wie du, wenn du Psychotherapeut wirst, musst du auch selbst dich reflektieren und da in dich gehen. Und es ist
0: bei jedem Beruf so, es Ist ja, ja eigentlich bei ja. uns Ärzten ist es genauso. Da, ja. da finde ich es ja eben anders, weil ich finde, ich glaube, das Problem ist die Aufklärung über die Notwendigkeit gewisser ähm, Maßnahmen, gewisser Nähe, ähm, weil bei, bei uns Ärzten wird das nämlich eben nicht hinterfragt, da gibt es auch schwarze Schafe und dann wird nicht ja. alles gekippt. Dann wird nicht diskutiert, ja, wir dürfen keine genitalen Untersuchungen mehr machen. Mhm. Es ist vollkommen klar, dass das wichtig ist und dass mhm. es in gewissen Situationen unumgänglich ist. Und da wird dann nicht daran gerüttelt, dass ja. es so ist. Dann mhm. ist es bedauerlich, dass es jemand geschafft hat, irgendwie in so eine Rolle zu kommen, der vielleicht dafür nicht geeignet ist. Mhm. Ähm, dann kann man da das hinterfragen, aber man kann dann nicht ähm, die Sache an sich, die eigentlich sonst durch 99,9% der anderen gut ausgelebt wird, dann in Frage stellen. Nur ja. weil es ein schwarzes Schaf ja. oder mehrere ja. schwarze Schafe gegeben hat. Ja. Schwierig. Aber ja, da das hast vollkommen recht. Das ist ein Thema. schwieriges Thema ja. jetzt. Und ja. <lacht> äh, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen
1: Ich hätte mal eine noch eine andere Frage an dich. Vielleicht noch mal die Kindertagespflege- wie alt, wie alt ist das, ich sag schon wieder, Gewerbe? Gewerbe. Seit wann gibt's das? Pff, da weißt du das du mich, nee, weiß nee, ich ist nicht. egal. Aber es, es gibt
2: schon, wie gesagt, ewig. Es fing halt an mit der Mutter, die halt noch äh, sich ein, zwei Kinder dazugeholt hat. Ich weiß aber, äh, mhm. ja, dann kann ich dir nicht nennen.
1: Jetzt gibt es ja zum Beispiel bei uns in der Medizin oder wenn wir uns jetzt als Onkologen outen, gibt es ja den wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass zum Beispiel Kindertagespflege einen protektiven Einfluss hat darauf an einer Krebserkrankung äh, eine Krebserkrankung zu erleiden. Also genauso wie die Tatsache, wenn du ältere Geschwister hast, mhm. dann senkt das dein Risiko eine Krebserkrankung zu bekommen, weil du anderen okay. weil du den ähm, erregern und weil das weil dein Immunsystem anders geschult wird als mhm. wenn du jetzt als Einzelkind, ohne Geschwister aufwächst. Okay. Das Gleiche trifft auch für die äh, Tagespflege oder für die, für die Kleinkinderbetreuung zu. Aha, wenn du, das ist ja interessant. wenn du, oh, ich ich schon nie gehört. ja, okay. Das, da gibt es äh, wissenschaftliche Arbeiten darüber, dass du auch, wenn du Kinder äh, in einer Einrichtung, wenn Kinder in einer Einrichtung sind, wo sie mit mehreren Kindern zusammen sind, dass auch das das Risiko senkt später mal an einer äh, Krebserkrankung, äh, eine Krebserkrankung zu erleiden. Wow. Also das ist jetzt für uns Mediziner schon mal ein Punkt, wo man sagt, okay, offensichtlich hat das Vorteile. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, wenn du jetzt kein, wenn du das Wissen hättest, das du hast, und aber kein Tagesvater bist, ja. was wären deine Argumente zu sagen, okay, es ist... Sinnvoll für ein Kind eine Kindertagespflege vor dem Kindergarten zu besuchen? Was sind da? Warum ist das sinnvoll? Außer dass ja. jetzt die Mama arbeiten gehen kann oder der Papa arbeiten gehen kann und ja. der Tagesvater oder die Tagesmutter Geld verdient. Ja. Was was hat so ein Kind davon? Ja. Ist das wichtig oder ist es eigentlich? Ja. Geht es eh nur um ja. um die Erwachsenen?
2: Ja. Nee, es geht eben nicht nur um die Erwachsenen und da versuche ich jeder, jeder Mutter, also meistens sind es halt die Mütter, aber auch jeden Vater, so dieses schlechte Gewissen zu nehmen. Ja, Das heißt also, die haben, die kommen ja hier oft mit einem schlechten Gewissen und sagen, gut, dass es diese Eingewöhnungszeit gibt, nicht fürs Kind, sondern für mich. Ich kann mich so schlecht von meinem Kind trennen. Und ähm, und ich sage ja immer, ich mache die Eingewöhnung lieber mit dem Vater, weil der eben nicht so eng meistens mit dem ersten Jahr da verbunden ist. Wobei ich hier auch schon einen Vater hatte, muss ich nach drei Tagen sagen, hör mal, das wird nicht funktionieren. Jedes Mal, wenn du da stehst, hast du Tränen in, die Augen, in den Augen, wenn du gehst. Ja, das merkt dein Kind. Also wir müssen das doch mit der Mutter machen. Ne? <lacht> ähm, so. Äh, äh, ich ähm, denke, dass auch das wieder ein bisschen mit den einzelnen Einrichtungen, bzw. mit einzelnen Tagesmüttern oder Tagesvätern zu tun hat inwieweit die Dinge zum Beispiel sehen, wie, ähm, wie soll ein Kind Konflikte lernen? Ja? Mhm. Mit wem soll es das lernen? Mit Mama und Papa zu Hause alleine mhm. wird nicht wirklich gehen. Ja? Ähm, Kindertagespflege ist brutal. <lacht> du hast den roten Bagger, den will ich haben. Okay, den kriegst du aber nicht. Den will ich aber. Okay, ich zimmer dir den über den Kopf und hau damit ab. Du kriegst den <lacht> auf keinen Fall. So geht's ab in der Kindertagespflege. Ähm, so, das heißt also jetzt ähm, gucke ich zum Beispiel, dass ich sage, ähm, ich sehe, da ist ein Konflikt. Ich halte mich erstmal schön raus. Und manchmal gehe ich auch hin und sag, ey, ich sehe, dass hier gerade echt richtig was los ist, ne? Und äh, ich bin mal gespannt, wie das endet. Und dann drehe ich mich wieder um und dann gehe ich. Ja, Natürlich nicht, wenn die sich gerade beißen oder schlagen. Oder bei, auch, un, bei, ja? unter Dreijährigen. bei unter das Dreijährigen. Ist ja, das
1: ja. bringen ja viele Leute nicht mal bei Erwachsenen <lacht> zustande. Das funktioniert
2: auch nicht immer. Mhm. Manchmal muss ich auch wieder, oder auch häufig muss ich auch wieder zurück, weil dann schlagen sie sich wirklich, weil sie einfach keine andere Strategie haben. Sie mhm. kennen keine andere Strategie. Und weil sie einfach kognitiv noch nicht so weit sind. Mhm. Ja, die 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 sehen ja nur ich will, das haben, dass ich dem anderen weh tue, wenn ich den beiße oder dem den Bagger auf den Kopf hau oder so, das wissen die ja nicht, das können die ja überhaupt nicht nachvollziehen, ja? Also ist es meine Aufgabe, denen jetzt zu sagen, pass auf, das ist jetzt eine Strategie, ich kenne noch eine andere, die zeige ich dir jetzt mal. Ja, du kannst zum Beispiel fragen. Oder wir haben ja noch einen blauen Bagger. Gucken wir uns den mal an. Der ist ja auch nicht schlecht. Kann man ja auch mal gucken. So. Ähm, aber es, äh, da gibt es tatsächlich auch. Ich habe da auch Videos drüber gedreht, dass das ist wirklich funktioniert, wenn ich mich als Erwachsener nicht einmische, dass die es wirklich auch schaffen, es alleine hinzubekommen. Ja. Und dann gibt es einen Verlierer. Ja, das ist eben so. Mhm. Ja. Also dieses, dieses typische Beispiel, was ich da immer habe, ist das zweijährige Mädchen, was da sitzt und Bauklötze, mit Bauklötzen spielt. Jetzt kommt, weiß ich nicht, die Lena, spielt mit den Bauklötzen. Jetzt kommt der Paul und will mitspielen. Und dann sagt die Lena, nee, lass dich nicht mitspielen. Dann ist der Paul völlig aufgelöst und weint und geht zu seiner Erzieherin oder zu seiner Tagesmutter, Tagesvater. So, was machen die Erwachsenen? Gehen zu Lena. Gehen zu Lena. Sprechen mit
1: ihr. Och, lass, ihn, lass ihn doch mitspielen. Lass ihn doch mitspielen. Guck doch mal, wie er weint. Mhm.
2: Ja? Was lernt Lena dadurch? Sag mal, Lena ist 20 Jahre weiter, ist 20 Jahre älter. Und Paul ist ihr Freund geworden. Man sagt, Paul, abends hör mal, Lena, heute Abend würde ich mal gerne wieder. Mhm.
3: Also Lena lernt,
2: ich bin verantwortlich für die Gefühle, von Paul. Das mhm. hat Lena mit zwei Jahren gelernt. Weil guck doch mal, wie Paul weint. Der ist doch so traurig. Mhm. Ja, also kommt in ihr sofort der Gedanke, ich bin dafür verantwortlich, dass der weint. Ich bin für seine Gefühle verantwortlich. 20 Jahre später ist sie dann immer noch dafür verantwortlich. Wahrscheinlich ja, weil sie das immer wieder mhm. erlebt hat. Ja. Und deshalb ist es häufig Völlig blöd, dass sich die Erwachsenen da einmischen. Und wenn sie es tun, dann bitte so, dass jeder da in irgendeiner Form gut rausgehen wird. Paul wird traurig da rausgehen.
3: Mhm.
2: Ja? Aber ich kann Lena zum Beispiel sagen, okay, dürfen wir vielleicht in einer halben Stunde nochmal wiederkommen und nochmal fragen. Dann wird Lena sagen, ja, vielleicht. Kannst ja noch mal fragen, aber weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> ja. Aber das zu begleiten, das ist wichtig bei den Kindern. Aber sie erst mal alleine zu lassen damit und zu sagen, okay, versucht es doch mal alleine hinzukriegen. Ja. Und dann passieren manchmal ganz andere, das ist manchmal so spannend, mhm. was da passiert. Wenn ich das dann sehe, dann sage ich ja, oh, ey, wie geil ist das denn, mhm. dass die das so hingekriegt haben. Ja. Mhm. Und und deswegen und das ist und um jetzt auf deine Frage zu gehen, das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt genauso wichtig finde ich dass sich Kinder einfach die Dinge abgucken die wir ihnen nicht beibringen können ja das heißt also das erlebe ich hier beim Essen wie, wie schnell das geht dass ein Einjähriger auf einmal mit dem Löffel isst Ruki Zuki nach zwei drei Monaten ist der hier und ist er mit dem Löffel warum weil die anderen das auch alle machen ja ähm, wie Eltern kommen zu mir und sagen, wie machst du das, dass das hier immer so funktioniert, dass die sich an die Regeln halten und, und, und. Das gucken die sich gegenseitig ab. Ja, das heißt also, für, ich meine, es ist natürlich auch, die, die können natürlich bei mir auf, oder die können mir vertrauen, wenn ich sage, das läuft hier so dann läuft das nicht nur heute so, sondern morgen auch und nächste Woche auch noch. Darauf könnt ihr vertrauen. Das hat nichts mit konsequent zu tun, sondern ihr könnt darauf vertrauen, dass das immer so ist. Mhm. Das kann ich natürlich, weil ich eben emotional nicht so tief da drin stecke. Es sind nicht meine eigenen Kinder. Ja, Ich gebe die nachmittags um vier, halb fünf, gebe ich die ab und dann sage ich, ich habe Feierabend. Ja, Dann ist eine ganz andere Nummer. Als bei mir. Aber was häufig halt passiert, ist, dass die Kinder sich dann das abgucken. Die sehen, aha, der Fritz, der macht das so, dann mache ich das auch so. Dann scheint das ja in Ordnung zu sein. Mhm. Ja, wenn ich hier die Türe aufmache, dann ist der erste Gang für die Kinder immer nach rechts zur Bank. Dann setzen sich immer alle erst auf die Bank. Mhm. Dann gucken hier Passanten, die gucken sich das Schauspiel an. Und Dann gehe ich runter, die Treppe runter und dann rufe ich die nacheinander und dann kommen die wie so um <lacht> die an. Aber nicht, weil ich die dahin dressiert habe, ja. sondern weil ja. ich gesagt habe, das ist mir wichtig und ich möchte, dass ihr das so macht. Ja. ja weil ich zum Schutz der Kinder ja auch da bin, ich muss ja aufpassen, dass die mir nicht auf die Straße laufen.
3: Mhm.
2: So und das, ähm, wenn du das in einer Gruppe hin hast und dann kommt ein anderes Kind dazu, dann macht es das mit, dann macht mhm. es das nach und, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch, dass wir, dass es Dinge sind, die wir den Kindern nicht ähm, nicht beibringen können in dem Alter, mhm. sondern die sie sich tatsächlich abgucken.
1: Von wie, mit, wie mit älteren Geschwistern, nur dass yeah. die keine Schimpfwörter verwenden, sondern genauso klein sind wie sie selbst. Ja, yeah. zum Beispiel. <lacht> und manche sind ein ja. bisschen weiter, manche ja. sind auch vielleicht ein Jahr älter, aber da ist jetzt ja. kein ja. Achtjähriger dabei, der nee, nee. Genau. Ähm, nur daddelt und ja. Ja. Jeden, jedes zweite Wort ist scheiße. Sondern die sind halt so in ihrer, die richtig sind, in ihrer Peer Group, ja. genau. aber halt ganz ja. jung noch. Ja, ja. Vorm, ja. ja.
2: Und, mhm. aber man sieht auch, wie schnell sich da eine Gemeinschaft entwickelt, ja, und wie schnell jeder Einzelne wichtig ist. Ja, also heute war Moritz zum Beispiel nicht da, da wird den ganzen Tag nach Moritz gefragt. Was ist mit Moritz? Ist der krank oder ist der im Urlaub oder was weiß ich? Also ja. ist in ihrer Sprache versuche selbst die Kleinsten, das, ne, und wenn du da aufmerksam zuhörst, dann das ist und, und das und solche Dinge auch ernst nimmst. Ja, das, das beschäftigt die wirklich. Ja, es ist nicht einfach nur so eine so eine, so eine blöde Frage, sondern es ist wirklich, da, da, da merkst du, es beschäftigt die und das ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Das ähm, ist so meine, meine Aufgabe halt auch. Ne? Mhm. Und ich bin, also wir haben unsere Kinder mit drei dann in den Kindergarten, weil vorher kannten wir diese Betreuung auch noch gar nicht vor 20 Jahren und hätten sie, glaube ich, auch nicht gewollt. Wobei heute würde ich sagen, hätte ich unsere Kinder auch, schon mit eins betreuen lassen. Weil mhm. Ich finde es, ähm, okay, ob es jetzt unbedingt eins ist, aber so ich sag mal ein anderthalb, zwei so, das ist eine gute Zeit für eine kleine Gruppe. Und ich ich bin immer noch ein Gegner, obwohl es es gibt wirklich wirklich tolle tolle Kindergärten und tolle Erzieherinnen. Aber ich bin ein absoluter Gegner, dass ein unter dreijähriges Kind ein in den Kindergarten geht. Mhm. Es gibt hier und da das ein oder andere Kind, wo ich sage, okay mit zweieinhalb der ist soweit oder die ist soweit, kann mhm. den Kindergarten ja Aber ganz häufig sage, sage ich, nee, weil die können die Dinge, die wir jetzt in den letzten, weiß ich gar nicht, anderthalb, zwei Stunden besprochen haben, kann im Kindergarten nicht geleistet werden. Mhm. In einer großen Gruppe mit 20 Kindern, mit, weiß ich nicht, im Schlüssel von 2,8, was weiß ich, mhm. ja, wovon häufig einer im Urlaub, einer krank und einer auf dem Flur steht oder so. Also, aber das sind tolle, die ne, bitte nicht falsch verstehen, die sind qualitativ sind die super. Die mhm. sind super ausgebildet und die sind auch wirklich toll, aber sie haben die Möglichkeiten nicht. Es mhm. mhm. geht einfach nicht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist für mich immer noch diese Geräuschkulisse, die da herrscht, einem einjährigen Kind zuzumuten, was manchmal noch nicht einmal laufen kann. Mhm da müssen wir echt hinkommen. und wenn ich und wenn ich dieses Wort höre Vereinbarkeit von Familie und Beruf dann sage ich immer das stimmt nicht was ihr da sagt das ist Vereinbarkeit von Eltern und Beruf und die Kinder werden wegorganisiert hm. ja weil das das ist keine Qualität für ein
1: einjähriges Kind das geht nicht und unter ein, Entschuldigung Lieber, du bist gleich nur ganz, und unter einjährig jetzt in die Tagespflege ja. wie siehst du das das gibt ja auch immer wieder, dass ja, man hatte kind ich auch mit sechs, schon. acht Monaten so ja. Tagesmutter Ja, hatte gibt. ich auch schon. Ähm, ist äh,
2: in einer Fünfergruppe nicht wirklich zu empfehlen. Also wenn, dann wirklich die Gruppe noch kleiner. Also auf drei Kinder zum Beispiel. Also bei mir hat es gut funktioniert. Wir haben, ich habe da auch mit der, mit der Mutter damals, wir haben das super hingebekommen. Die ist zwischendurch sogar noch, glaube ich, zum Stillen gekommen und so. Das war echt ähm, ganz witzig. Und das hat auch gut geklappt, ähm, aber da da bedarf es natürlich wirklich eine, ähm, einen erhöhten Pflegebedarf einfach, ja, weil das Kind habe ich am Anfang ganz viel getragen und dann jetzt hast du jemand hier hast ein Kind hier vorne, das trägst du jetzt musst du die anderen aber auch noch wickeln, Puh, das war echt schon eine Herausforderung, mhm. der ich mich nicht mehr stellen werde. Also da fühle ich mich jetzt wirklich äh, fühle ich mich überfordert mit, ja. Ja, nicht weil ich es also ich könnte es wahrscheinlich leisten, aber aber es ist den anderen Kindern gegenüber, äh, nee, das geht nicht. Also würde ich nicht mehr machen. Würde ich machen, wenn ich zwei Kinder hätte oder so, dann würde es vielleicht noch gehen. Ja. Ne?
0: No. Ich wollte nur einen Punkt reflektieren. Ich äh, vergleiche ja gerne mit Primaten. <lacht> Aber ich finde das so spannend, weil du das jetzt gerade so, also du hast es, also das wollte ich erstmal loben, du hast es jetzt irgendwie schon gerade so schön erklärt, dass ich gedacht habe, ja, schade, dass ich damals nicht in so einer Gruppe mit so ein paar anderen Kids äh, irgendwie so viel Zeit verbracht habe. So, das hast du jetzt schon bei mir bewirkt. Aber ich habe dann auch noch mal wieder gedacht, na ja, wie ist das so im... Im Tierreich und man kennt es ja, bei unseren allernächsten Verwandten ist es so, da sind dann haufenweise Kinder mhm. in verschiedensten Altersklassen, die da, wer schon mal auf Safari war oder im Zoo, der hat das gesehen, wie die in allen Größen sich raufen, so diese, wie du es eben auch gesagt hast, so vielleicht Probleme auch unter sich irgendwie ausmachen und dann aber auch sich das abgucken bei den anderen. Und das vielleicht, wenn man dann mit einem Kind, das dann zu Hause ist, was nicht, nicht so eine Gruppe hat, was noch keine Geschwister hat, dass, dass da einfach viel Potenzial auch vielleicht verloren geht oder nicht äh, nicht genutzt wird, ähm, wo man wo du das so schön erklärt hast mit dem Löffel, hm. ähm, dass das dann wahrscheinlich schon viel viel raketenhafter vorangeschritten wäre, hm. wenn es sich das hätte irgendwo abgucken können. Also dass das auch ja. so einen extremen äh, ja. Wert hat.
2: Ja, wobei ich aber auch noch mal betonen möchte, ähm, dass wir die Eltern und jetzt sage ich auch speziell Eltern und nicht Mütter ähm, ähm, nicht verurteilen dürfen, die sagen, ich möchte mein Kind die ersten drei Jahre bei mir oh nein, haben. Ja, das, das muss man natürlich wirklich, schwierig. ja, aber das wird in Teilen, also da, da, da gibt es wirklich so diese Nummer, gerade mit den Müttern, ähm, wie du gibst dein Kind schon mit einem Jahr ab oder vielleicht sogar mm. schon unter einjährig. Mm. Ja? Das ist ja schon ganz schlimm. So, und dann gibt es aber auch die, wie, du gibst dein Kind nicht ab. Mhm. Willst du denn nicht arbeiten gehen? Willst du denn dich nicht, ne du hast doch einen Beruf gelernt und, und was weiß ich. Also da gibt es so diese zwei Seiten und ich ich sage immer, jeder muss das für sich selber entscheiden. Klar. Jeder muss gucken, welches, was für in was für ein System, wie sieht unser Familiensystem aus? Ja. Was passt zu uns? Ja, die man muss ja auch respektieren, dass vielleicht… Werden.
0: Vielleicht möchte die Mutter ja wieder arbeiten, vielleicht liebt sie ihren Job ja. ähm, oder der Vater, ja. je nach Situation ja. und ähm, freut sich da total, ja. nach einem Jahr wieder ja. in den Beruf einzusteigen. Also es ist ja, wie du ja. richtig gesagt hast, total und, individuell. Und
2: genau da ist das ist nämlich auch häufig ein Punkt, was, du, was wo ich jetzt gerade drauf komme, ist die, ähm, die Selbstfürsorge, Ja, zu sagen, was möchte ich denn? Weil wenn ich das immer unterdrücke, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ein Kind, aber eigentlich, ich würde ja schon gerne arbeiten, aber ich habe ja dieses Kind und muss ja jetzt dann zu Hause bleiben und was weiß ich, dann wird das nicht gut funktionieren. Dann wird das eine Zeit lang, geht das immer alles, aber ja. irgendwann ist ist dann vorbei, ja? ja, wenn ich mich nicht selber um mich halt auch kümmere. Ja. ja, Ich kann nur, wenn ich mich selber rette, kann ich den anderen retten.
0: Sonst geht das ja, nicht. Da gibt es nicht das Förmchen, wo man alles reinpressen nee, kann, sondern da gibt genau. ganz viele für, für jeden Geschmack. Ja. Die schmecken halt nicht jedem, ja, aber ja, ja. jeder Und muss Und da so darf man sich eben als Eltern nicht als selber vergessen.
2: Mh. Ja, nur weil ich jetzt ein Kind habe, ähm, muss ich nicht mein ganzes Leben aufgeben. Ja, mhm. es
0: gibt wahrscheinlich keine glücklichen Familien mit unglücklichen Eltern. Also wenn die Eltern nicht glücklich sind, dann ist es ja, ja. schwierig für die Familie, ja. glücklich zu sein als ja. Ganzes. Ja. Also Absolut. deswegen muss man da schon auch so ja. ein bisschen ja. das Ego auch noch nicht immer unterdrücken, sondern gucken, ja. was Sache genau. ist. Ja,
1: ganz genau. Und man, wenn es jetzt darum geht, was was wird, was kann ich tun, damit aus meinem Kind was wird? Das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht wissen, wie geht's. Genau. Ich kann nicht sagen, okay, wenn ich mein Kind jetzt mit eineinhalb Jahren zum Jürgen gebe, dann wird aus ihm oder ihr ein zufriedener, liebenswerter, okay. glücklicher Mensch mit 25. Mhm. Im Gegensatz zu dem, wenn ich jetzt das Kind bei mir zu Hause lasse oder umgekehrt oder mhm. was auch immer. Das ist... man. Man weiß es nicht, man das, kann nach bestem mh. Wissen und Gewissen und vor allem Gefühl, ich glaube, mit Wissen hat eh gar nichts zu tun, sondern das, das Gefühl, die Beziehungen sind das Existenzielle ja. daran. Ja. Und dann kann man versuchen, dass man das Ganze gut macht. Genau. Und mehr, genau.
2: mehr ist es und, nicht. Und das ist ja das Verrückte. Wir erziehen oder, oder begleiten die Kinder in eine Zukunft, die wir überhaupt nicht kennen. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht, was Sache ist, mhm. ja. Und und deswegen sage ich, kommt mein Spruch aus Schule ist nicht so wichtig. Du weißt überhaupt gar nicht, was denn. Mhm. Ich meine, Corona zeigt es uns ja. Jetzt. Ja. ja. ja? Wie, wie, innerhalb von zwei drei Monaten ist unsere komplette Wirtschaft am Boden. Mhm. wo Ich sage, das kann, noch sein, eine, eine äh, das, das, das kann doch nicht sein, dass eine Lufthansa. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass nach zwei drei Monaten alles vorbei ist, mhm. ja. Ähm, und und wir erziehen die Kinder oder begleiten die Kinder in eine Zukunft, die wir nicht kennen. Mm. Maßen uns aber an, zu sagen, du musst das und das und das tun, damit das und das dann mal passiert. Das geht nicht.
1: Funktioniert doch. Und auch. maßen uns an, zum anderen zu sagen, nee, das, was du mit deinem Kind machst, ist ja, aber falsch. Das ist falsch. Ja. Mm. Das, das Ohne Fall wissen wir nicht. Ja, das ja. ist ein Blick ins Ungewisse und man kann nur versuchen, ja. das. Ja,
2: und ja. und da schwierig. halt wirklich den den Weg zu finden und zu sagen, ähm, lass uns wieder ein bisschen mehr gucken, dass wir, na, sagt man ja immer so einfach, im Hier und Jetzt genau. sind. Aber es ist genau. so wichtig. Genau das Es ist so wichtig mhm. zu sagen, jetzt ist das Ding. Und meine Frau hat... Uns drei Jungs eigentlich ein Ding immer wirklich. Uns drei Jungs. Ja wirklich, der, der hat uns wirklich da immerhin, weil die so mit ihrer Ruhe und ihrer Geduld immer wieder diesen Spruch bringt, lass uns erstmal abwarten. Hm. Lass uns erstmal abwarten, was wirklich passiert. Hm. ja Und dadurch haben sich schon so viele Dinge hm. in Luft aufgelöst, ja, wo hm. wir so... Wab,
0: wab, 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 wab,
2: wab. Und dann kam dieses Lassen. Ja, stimmt, hast du recht. Ja. Und dann haben wir abgewartet und dann war, mhm. hat sich alles in Luft aufgelöst. Ja. Die
1: Dramatik ja. des Momentes rausnehmen oder abwarten und ja. dann, ja. Dann ist es ja. meistens ja und das
2: war für mich als 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 vater der die die kinder in der schule begleitet hat die letzten jahre als die, auf dem gymnasium war für mich die hölle ja wo ich wirklich gedacht habe ich habe ich habe bauchschmerzen gehabt wenn wenn die eine arbeit wieder gekriegt haben ja wo ich gesagt habe, also im nachhinein muss ich sagen, wie wie bekloppt ich da war und mir ging es nicht darum dass dass ich wollte dass meine kinder ein besonders gutes Abi machen damit sie sondern mir ging es darum ich hatte einfach Angst, dass dass die mit dem Scheitern nicht
3: klarkommen, mhm.
2: ja. Das wollte ich denen mhm. einfach, das wollte ich vermeiden, mhm. ja. Und dadurch habe ich natürlich einen irren Druck aufgebaut auf die Kinder, unbewusst, <lacht> völlig unbewusst, ja. Und ich muss jetzt, ich erwähne es fast jeden Tag, dass ich sage, ich bin so froh, dass sie aus dieser Schule raus sind. <lacht> ähm, wenn wir das die Nummer jetzt mit Corona hätten da mitmachen müssen, da wären wir durchgedreht. Ja, aber aber wichtig ist dieses dieses wirklich Lass uns abwarten, lass uns das in Ruhe beobachten, lass uns gucken. Mit einem manchmal mit einem Adlerauge gucken. Also mhm. wirklich auch, ne, okay, wohin entwickelt es sich und was was können wir jetzt machen und, und welche Möglichkeiten haben wir, aber nicht so dieses, äh, wir gucken mal in 20 Jahren und da arbeiten wir jetzt schon mhm. drauf hin. Das, dann, ich
1: dann besprechen oder drüber nachdenken, wenn es soweit, wenn's soweit ist. ist und nicht vorher ja. alle Eventualitäten ja. und überall die problematischste Lösung ja. dann und dafür ja. sich fürchten, sondern ja. sagen, okay, heute können wir das noch ja. nicht, jetzt lass uns mal abwarten, am Dienstag ist es soweit und dann, ja. Ja. Und dann ja. besprechen wir das.
2: Aber das ist eben, das ist schwer, da muss man wirklich ähm, <lacht> sich... Da muss man auch hinarbeiten. Mhm. Also was, was ich zum Beispiel äh, diese Nummer mit den Gedanken. Wir wissen ja nicht, was was denken wir in fünf Minuten. Wir mhm. denken die ganze Zeit. Aber was was ist denn in fünf Minuten? Was denken wir denn da? Keiner weiß es wirklich. Ja mhm. und, und lassen uns aber so unglaublich von diesen Gedanken leiten. Und ähm, und du bist nicht, was du denkst, ist für mich so so wichtig geworden. Ja. Mhm. Da Absolut. wirklich, dass ich ja. dass ich sagen kann, okay, ich habe hier den Gedanken, was mache ich jetzt damit? Gib ich dem Aufmerksamkeit, ja, ja. oder nein? Ja, gib ich dem Aufmerksamkeit, wird es schlimmer. Dann kommt irgendwann so die Nummer, jetzt glaube ich das auch noch, was ich da gerade gedacht habe. Ja, Und da kann ich ansetzen. Da kann ich sagen, okay, ich habe den Gedanken, aber. Ich, ich, gebe ich den weiß, dass es nur ein Gedanke ist. ist ein Gedanke. Und mhm. da gibt es ja dieses Beispiel mit den beiden, die im Flugzeug sitzen, Passagier A und B, und der eine denkt, also die Maschine rüttelt, und der eine denkt, ähm, oh scheiße, wir könnten abstürzen. Und diesen Gedanken gibt er Aufmerksamkeit. Das heißt, mhm. wenn wir abstürzen, dann wird die Maschine gleich nach unten gehen und dann kommen die ganzen Koffer da rausgeflogen und dann kommt äh, Sauerstoff runter und was weiß ich. Und, und jetzt fängt er an, das zu glauben. Und dann ist die Spirale nach unten. Und der, der neben ihm sitzt, der hat auch den Gedanken, oh, wir könnten abstürzen. Und sagt, dann tun wir aber nicht. Und blättert in seiner Zeitung und macht seine Zeitung da weiter. Und das war bei unseren Kindern, als die als die in der Pubertät, da, der ist in der Pubertät, sondern als sie so 16, 17 waren und anfingen in die Altstadt zu gehen. Ich hätte euch einen Film darüber drehen können, dass ich nachts. Da lag und dann habe ich genau gesehen, wie die verprügelt wurden. Ich habe deren Wunden gesehen. Ich habe gesehen, dass das Handy weg war, das Portemonnaie, es war alles, es war alles ganz schrecklich. Bis endlich der Schlüssel in der Türe war und die waren zu Hause. Das ist wirklich wahnsinnig geworden. Das kommt noch bei dir, Florian. Ja. Und das kann, und das habe ich tatsächlich geschafft, dass ich, dass ich wirklich sage: Okay, es könnte, nee, passiert nicht. Mhm. Ich drehe mich um und schlafe weiter. Mhm. es nee, wird nicht passieren. Ja, vielleicht kann es mal passen. Natürlich kann mhm. es passieren. Es können tausend Dinge passieren, aber.
1: Da habe ich ein ganz ähm, spannendes Buch gelesen, mal, wo diese, wo es auch um diese Gedanken ging und um die, die Rolle, die man den Gedanken ähm, ja, irgendwie ermöglicht. Mhm. Und dann ging es auch um das, wenn du jetzt abends im Bett liegst, und eigentlich wirst du einschlafen und dann geht's los. Ja. Du denkst an das und das dreht ja. sich um das und dann kommt aber das. Wo man, ich habe gerade vor kurzem wieder, habe ich so eine Anleitung zufällig gelesen, wie man einschlafen, wie die Navy Seals in Amerika, wie die einschlafen. Die Zuerst entspannen sie die Augen, dann das Kiefer, dann die Oberarme, Unterarme. Und das endet damit, dass sie sagen, okay, und jetzt musst du fünfmal sagen, an nichts denken, an nichts denken, an nichts denken. Und in dem Buch ist es genau umgekehrt der der Autor der sagt leg dich da ins Bett und lass jeden Gedanken zu ja. der dir der dir kommt ja. alles Werde ich alles was mhm. alle Gedanken der Welt die kannst du jetzt haben mhm. und wenn ich das mache mhm. dann dauert das eine halbe Sekunde mhm. wo ich wo der Horror aufblitzt mhm. und nach zwei Sekunden Schlafe ich, weil, weil sich alles entspannt und weil, diese, mhm. weil es genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich denkt. Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt jeden Gedanken zulasse, ja. der möglich ist, dann wird es ganz schrecklich. Aber eigentlich löst sich dann, lösen sich dann diese Verwirrungen und Verknüpfungen und was auch immer, die einem so ja nur im Ansatz zur so Sorge machen ja. oder nur in Gedanken so Sorge nur machen. Nur Gedanken, ja. Ja. Das ist echt ein, so ein ja. ganz äh, tolles Buch, das ich da. Ich
0: Was mir jetzt gar keine Sorgen macht, ist, dass wir schon äh, zwei Stunden 15 gleich <lacht> erreicht haben. Wow, das, ist ich, das ist nicht schlimm. Ich finde das, das, das schön. Ich finde, das hat sich auch gar nicht so lange angefühlt. Ich will jetzt noch Ich will so langsam den Sack zumachen, ähm, nein, einfach nein. damit es <lacht> noch so ein Happen bleibt, den man verdauen kann, <lacht> diese Podcast-Folge. Sie ist Nährboden für viele weitere Diskussionen, würde ich mich freuen. Ich würde aber noch eine Sache einmal fragen: Hab ich nämlich? Wir haben nämlich unsere Podcast-Reihe eingeleitet mit einer Folge zum Thema Fieber. Wir haben einfach also über Fieber gesprochen, verschiedene Gründe, was man machen kann, und dann kamen ganz viele Rückmeldungen mitunter auch von Tagesmüttern, die gesagt haben, super Folge, ganz wichtig, weil sie öfter mal Probleme haben mit Kindern, die zum Beispiel krank gebracht werden. Ja. Und da fände ich mal interessant zu wissen, wo so ein bisschen bei dir vielleicht die Grenze ist, wie, wie viel, wie viel Rotz darf da sein, wie viel Temperatur darf da sein, dass du dann sagst, genau. okay, kann heute hier bleiben. Genau, jetzt ja. ist die Corona-Geschichte mhm. nochmal ein bisschen beiseite. Ja. Versuchen wir ja. mal nochmal von Normalität zu sprechen was ist da erlaubt und was da auch berichtet wurde, was ich interessant finde, hast du das mal erlebt, dass so Kinder auch mal aus beruflichen Gründen vielleicht auch fit mal gedopt, mhm. fit gespritzt wurden, damit mhm. sie vielleicht es noch dahin schaffen. Mhm. Klingt jetzt fies, aber ein bisschen wie so der schwarze Peter dann überreicht werden. Ja. Ist dir das schon mal vorgekommen?
2: Äh, nee, das ist bei mir noch nicht vorgekommen, weil ich den Eltern das schon im Erstgespräch wegnehme. Dass ich dann sage, pass auf, ich weiß, ich merke das. Und ich rufe dich nach einer Stunde ab an, wenn das Fieber wieder da ist. Und dann kannst du es abholen. Ja, sage, du brauchst, brauchst du mir gar nicht vorzumachen. Ich weiß darum, und das ist ja das Wichtige, glaube ich auch, ich weiß darum, wie schwierig es ist für Eltern, wenn das Kind krank ist. Und da sind wir im Prinzip wieder bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die ist nicht wirklich da, weil wenn der Mutter oder dem Vater Stress gemacht wird auf der Arbeit, weil das Kind krank ist, dann ist das einfach nicht in Ordnung, weil der Arbeitgeber weiß, dass er Eltern eingestellt hat und der muss damit rechnen. So, das ist der erste Punkt. Diese, diese krank Krankheitsgeschichte nehme ich auch immer vorweg, dass ich sage für mich ist kein Kind krank, was Husten und Schnupfen hat. Weil das haben die von September bis äh, Anfang August. Das könntest so. ja nur im so dann
0: könntest ja. du nur im Sommer aufmachen.
2: Genau. Und jetzt sind wir doch wieder kurz bei Corona. Denn jetzt ähm, darf ich es tatsächlich. Ich darf hm. kein Kind mit irgendeinem Symptom nehmen. Und da ist Schnupfen ja, eben gut. auch nicht erlaubt. Und hm. das wird für uns ganz heftig, wenn jetzt die Ferien vorbei sind. Ich weiß nicht, wenn das nicht aufgehoben wird, dann kann ich hier dicht machen ja weil dann kommt weil dann kommt kann, darf
1: keiner mehr kommen. ein Kind pro ja. ja. und ähm,
2: so von daher sage ich ich meine sobald Fieber auftaucht ähm, rufe ich die Eltern an ja mhm. Das kann ich nicht leisten, Fieber kann ich auf keinen Fall leisten. Und da ist es mir egal, weil da kommen manchmal auch die Eltern und sagen, naja, er zahnt. Naja, gut, er zahnt, aber er hat Fieber. Ja. Mhm. Also von daher braucht mhm. das Kind in dem Moment ähm, Nähe der Eltern. Mhm. Ja, und dann braucht es... Äh, und nicht vier andere ich,
1: Kinder und... Ne, und nee. Genau. Nicht andere Kinder ja. dabei.
2: Und vor allen Dingen, ich weiß ja auch nie genau... Ähm, was steckt wirklich dahinter? Ist es wirklich der Zahn oder ist es eventuell irgendwas anderes? Das heißt also, bei Fieber sage ich Kind auf jeden Fall nach Hause. Ähm, bei dem normalen Schnupfen und Husten, wenn hier ein Kind wirklich einen Husten hat, da höre ich auch immer selber in mich hinein, dass ich sage, boah, wenn ich so einen Husten hätte, könnte ich nicht arbeiten. Mhm. Ja, und dann rufe ich die Eltern an und sage, pass auf, der kann nicht mehr arbeiten. <lacht> ja. Äh, es gibt halt den Husten, der wirklich so anstrengend ist für die Kinder, dass sie die ganze Zeit durchhusten und dann äh, mhm. müssen sie auch nach Hause. Bei allen ansteckenden Krankheiten, da bin ich echt ähm, regelros. Ja, das heißt also Hand, und Fuß ist ähm, brauche ich die Bestätigung des Arztes, dass alles wieder in Ordnung ist, sonst kommt das Kind hier nicht rein, weil da hatte ich wirklich mal eine in einem Jahr, da, wir, haben das, ja, wir haben die Seuche ja nicht mehr rausgekriegt, mhm. das war so schlimm. Ähm, und da muss ich mich auch selber schützen ja magen darm muss ich mich selber schützen ja leute wenn ich krank werde dann hängen da fünf familien dran und nicht nur mhm. eine und das ähm, aber da muss man auch ein, ein gewisses standing haben ja das heißt also ähm, das ist für meine mitarbeiterinnen schon schwieriger das trauen die sich dann manchmal nicht ja dann zu sagen mh, eigentlich ist es total krank und müsste eigentlich wieder mitgenommen werden mhm. und da appelliere ich halt auch immer wieder auf die Verantwortung der Eltern, dass ich sage hier, das ja. ist einfach eure Verantwortung, da müsst ihr darauf achten ja. und ähm, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr dafür verantwortlich, dass hier die Gruppe zugemacht werden muss. Ja, und, und von der, also da muss ich sagen, habe ich echt keine Probleme mit. Das ähm, war bis jetzt immer, ist bis jetzt immer gut gelaufen. Super. ich ja, glaube, der
1: spricht für dich und für deine Beziehung zu deinen Familien. Genau. Ja. Das, ja, ich glaube, das
0: ist sehr wichtig, wenn man da ganz klar von Anfang an das so formuliert, dann gibt es dann diesen Spielraum nicht. Ja, ne? und dann, ja genau. genau. Dann steht so ein Problem gar nicht. Ja,
2: ja. ja Und und man muss es tatsächlich auch immer wieder dann ansprechen und sagen, pass auf, das war nicht in Ordnung. Mhm. ja Und ich ich, ich greife die Person damit nicht an, aber das war nicht in Ordnung, was du mhm. da gemacht hast. Und ja. äh, lass das bitte sein, weil das bringt uns alle nicht weiter. Ja also von daher ähm, haben wir ja eigentlich ähm, sind die Eltern immer sehr also ich muss sowieso sagen dieses Miteinander mit den Eltern ich, ich höre das ja ganz häufig auf auf Fortbildungen wie wie viel da über also wenn das Tageseltern hier hören die werden mich wahrscheinlich nachher killen aber es ist mir im Prinzip egal aber ähm, wie oft ich da höre da wie über Eltern geschimpft wird ja wo ich immer sage ey Leute hört doch mit diesem Mist auf ja das ist doch Gequillte Kacke. Hm. Ja, wenn ich, wenn ich mich mit Eltern, ich habe noch nie in den zehn Jahren noch nie Eltern erlebt, wenn ich mich mit denen hier hinsetze und ein offenes Gespräch führe. Ja, und denen sage, pass auf, das und das ist nicht in Ordnung und das und das möchte ich anders haben. Dann sagen die ja, okay, und wir möchten das. Und dann nähern wir uns aneinander an und dann, das funktioniert. <lacht> Ja, und es ist immer so einfach gesagt, dass Eltern ja das machen und das machen und das machen und dann gucken und dann machen sie dies wieder. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Ich finde es ganz furchtbar. Ja, Da auch immer so ein, immer diesen, das ist so ein, ich, ich reite mich da echt rein, aber es ist mir egal. Es ist so eine Opferhaltung, die ich da annehme. Ja, ich bin hier das Opfer Tagesmutter oder ich bin das Opfer Tagesvater. Ja und da ich muss Verantwortung übernehmen und dann muss ich den Leuten und das und das muss ich rüberbringen vernünftig und dann funktioniert natürlich hast du immer mal Eltern die unzufrieden sind oder wo irgendwas die sich irgendwas anderes wünschen oder so ja okay komm lass uns darüber sprechen und dann wenn die dann ihren Wunsch geäußert sind dann kann ich entweder sagen ja verstehe ich euren Wunsch machen wir aber trotzdem nicht weil meine Erfahrung jetzt zeigt, dass das nicht funktioniert, so wie ihr euch das vorstellt. Und dann kann ich auch was dazu sagen. Oder ich kann sagen, ey, wie blöd bin ich denn? Ich bin ja voll betriebsblind. Wunderbar, tolle Idee, machen wir so. Ja, und so, wenn das gegenseitig läuft, dann ja. funktioniert das auch. Mhm. Sehr schön.
0: Auf diesem ich, Thema können wir fast schon fast Kommunikation aufmachen. Das machen ja. wir jetzt an dieser Stelle nicht. Ich muss jetzt noch was
1: erzählen. Ähm, ich war ja mit Rosalie bei dir, bei der Babymassage. Ja. Und du, vielleicht erinnerst du dich, sie war ja ein bisschen, sie kam ja ein bisschen zu früh und sie war ziemlich, ja. noch ziemlich klein, als Ganz wir klein, ja. bei dir waren und ja. dann uns immer sonntags, glaube ich, ja. äh, sonntags dann morgens, in dem Turnraum ja. getroffen <lacht> haben. Und so, da war sie, wie gesagt, so ein, so ein kleines Hutzelchen. Als ambitionierter Babymasseur habe ich natürlich das gemacht, was man macht, nämlich seitdem eigentlich nie wieder. Nie wieder. <lacht> <lacht> Aber vor einigen Wochen war ich mit den Mädels zu Hause und dann habe ich zu Rosalie und zu Clementine gesagt, heute massiere ich euch mal, wenn ihr möchtet. Und dann haben sie sich auf die Couch gelegt, dann habe ich Babyöl geholt und habe sie... Ach, herrlich. Also jetzt mal ganz ohne Witz. Dieser Tag hat seitdem die, das, die Beziehung von Rosalie und mir und unser Verhältnis zueinander so geändert... Ja. so verändert, ja, ja, sie ist so um so viel zugewandter und so viel offener auch was Berührungen angeht und so. Ich, ja. ich knutsch die Kinder für mein Leben gern und die Rosalie ja. war immer so, ah, Papa, nicht, nicht küssen und mhm. äh, nee oder? Mhm. und obwohl sie so klein war damals, ja. dass irgendwas hat das
2: ja, da bin ich auch
1: ausgelöst oder die oder assoziiert.
2: Ja. Ja.
1: Und es hat sich wirklich ja. unglaublich viel geändert. Ja. Das, ja. das ist war echt, ist echt wunder, wunderschön und wunderbar. Und ich kann den Kram nur wärmstens empfehlen, dass man sich gerade mit den ganz Kleinen, auch wenn ja. man wenn man noch nicht wenn noch nichts verbal zurückkommt oder sonst irgendwie, wenn man spricht mit den Kindern oder, oder die auch nicht sagen, ah, Papa, vielen Dank fürs Massieren, weil sie einfach nur Vier Monate alt sind oder sechs ja, Monate aber sie sagen
2: es dir nonverbal. Ja. Ja. Wie oft, wie häufig erlebe ich das bei den kleinen Babys, die dann anfangen zu lächeln oder ja. die, die ein Bein entgegenstrecken <lacht> und sagen, hier, Papa, massier. Ja, also das ist auch so diese, und das, es geht mir ja gar nicht, in der Babymassage geht es mir ja gar nicht um die, um die Technik Nein. der Massage, sondern ja. es geht darum, auch lern Beziehung. dein Kind kennen. Ja, lerne es zu lesen, lerne ähm, äh, mit deinem Kind gemeinsam. Ja, was heißt das, wenn wenn ein Kind anfängt zu brabbeln oder äh, dich anzugucken? Ja, mhm. das heißt schon vielen Dank, Papa. Das mhm. war toll, was du hier heute mit mir mhm. gemacht hast. Ja, ähm, das zu erkennen und das zu lesen, darum geht es in der Babymassage. Und und wenn ich das dann so höre, dann nicht mehr. Wow, mhm. Ey, das ist so so toll und ähm, ja, das jetzt in so einem Podcast hier, ähm, ja, ja.
0: Der, der muss raus. Ja. Der muss an alle Väter raus. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Das ist, ja. schön. das ist, glaube ich, jetzt ein guter Aufhänger, um mit dieser Empfehlung, sowohl für die Babymassage, aber auch zumindest diese Podcast-Folge weiterzuleiten an ja. jeden hier, ähm, der den es betrifft, ähm, dass wir hier mal so langsam zum Ende kommen. Wir nähern uns fast schon der zweieinhalb Stunden Schallmauer. Wow, wow. Ich nenne das mal Schallmauer, weil das wirklich, ja. es gibt Podcasts, die gehen fünf Stunden. Ja, Also so so ist es nicht. Aber für unsere Verhältnisse ist es ähm, ausführlich geworden. Nicht, dass ich befürchte, dass irgendwem langweilig geworden ist. Nee. Im Gegenteil, ich Vielleicht glaube, nicht. das war äh, äh, eine unserer spannendsten Folgen mit ganz vielen... Absolut, ähm, ja ganz vielen Facetten, die ähm, die du so toll beleuchtet, beleuchtet hast von von deiner Seite und aber auch dadurch, dass du das so gut kannst, dich das ist bei mir jetzt hängen geblieben, dich in andere auch hineinzuversetzen, sei es Eltern oder auch Kinder, das macht dich mhm. glaube ich zu so einer guten tollen Schlüsselfigur auch in der Beziehung zwischen diesen ganzen ja, ähm, ähm, ja ähm, Playern auf dieser auf dieser äh, Bildfläche. Das hat es hier zu einem einfach einem coolen Erlebnis gemacht. Und äh, ich bin gespannt, wie, wie unsere Hörer das finden. Mhm. Ich wollte aber an der Stelle jetzt nochmal, du hast ja eben auch gesagt, dass du eine Webseite hast mhm. und dass du die Kurse hast. Und ähm, ich finde, beim wenn wir Interviewgäste haben, dann ähm, machen wir das immer sehr gerne, dass wir auch nochmal die Möglichkeit geben, auf diese Sachen hinzuweisen. Ja. Möchtest du das gerne machen?
2: Ja, ja, ja. klar, gerne. Also ähm Darf ich die Webseite? Darf ich die? Ja, nehmen? klar, natürlich. Ah, okay, gut. natürlich. Du hast alles bitte. bezahlt, also ja. <lacht> <lacht>
1: Warte,
0: ich gucke mal bezahlen. kurz auf <lacht> PayPal, ob das Geld ja. da ist.
2: Genau. Also www.jürgen-gra.de, ganz einfach, ähm, da findet man mein komplettes Angebot, mein komplettes Beratungsangebot, ähm, die Kurse, die ich äh, leite, hoffentlich bald wieder leiten darf, ja, es ist im Moment leider alles ähm, ein bisschen sehr eingeschränkt. Wobei ich eben auch äh, online viele Dinge machen kann. Das heißt also, Beratungen kann ich auch gut online machen. Das ist also auch überhaupt kein Problem. Haben wir also in den letzten Wochen auch viel gemacht. Ja, da würde ich mich natürlich total freuen, wenn darüber dann ähm, Anfragen kommen. Mhm. Super. Sehr gut. Das machst
1: du dann Und top, wenn du hier mit den Kindern fertig bist, dann ja.
2: Genau. Das heißt also, äh, mm. mein Tag ist nicht um 16.30 Uhr rum, mm, sondern dann geht es mm. nochmal in die andere Richtung am Wochenende halt viel. Ich mache mm. viele, viele Sachen am Wochenende. Und ähm, ja, es ist halt äh, das vielleicht auch nochmal zum Abschluss, so eine Sache wie Kindertagespflege, ähm, glaube ich, kann man, können die wenigsten bis ins Rentenalter machen. Ja, also ich bin jetzt 57 hm. und ähm, mache das jetzt zehn Jahre und es ist körperlich anstrengend hm. und es ist nervlich anstrengend. Das, das, ne, das ist einfach so. Also fünf Kinder immer wieder in Teilen zu schleppen und, und zum Wickeln und keine Ahnung, all diese Dinge, ist körperlich anstrengend. Und ich bin dabei, mir halt mein zweites Standbein aufzubauen mit den Kursen und mit, hm. den, mit dem Coaching und mit den Beratungen weil ich einfach sagen möchte, so zwei, drei Jahre noch und dann möchte ich halt die Kindertagspflege abgeben. ja Bin jetzt dabei, dass ich halt hier Mitarbeiterinnen habe, wo ich sage, die können das hier schön übernehmen und ich partizipiere dann in irgendeiner Form nochmal davon und den Rest mache ich dann aber über über mein Beratungsangebot. Das kann ich einfach auch noch länger machen. das
1: und da es aber mit oder ohne Corona jetzt offensichtlich auch die Lösung, dass man jetzt nicht, dass das nicht nur Düsseldorfer betrifft oder aus dem Umkreis, sondern dass man dich auch, ich kann dich auch, wenn ich in München wohne und ja. mir denkt, du bist der Richtige ja, für meine Situation, ja. Ja. dann kommen wir auch zusammen. Ja, naja, super. Klar. Überhaupt kein Problem. Ja, das, äh, ja. das ist ja gut. Ja,
0: super. Das ist schön für unsere Hörer, die ja. Äh, auch fast international sehr weit gestreut sind. Letztes Mal hast du gesagt, äh, hast du so Beispiele gebracht aus Belgien, war der Podcast Belgien. in den Charts. Ne? Und Nummer in Irland. Fünf,
1: äh. Nummer 5 in Belgien, ja, und in Irland auch. Ja, cool. wer da sind Deutsch wir mal sprechen. gespannt,
0: wer sich so in den nächsten Monaten bei dir meldet. Äh, <lacht> genau. Dank des Internets Geht, ist ja wirklich, gibt es ja keine Grenzen und ja, ähm, das wäre schön. Super. Gut. Ähm, wenn es noch weitere Fragen zum Thema gibt, äh, meldet und meldet euch gerne bei uns, ähm, wir können ja Fragen auch mal an dich weiterleiten ja, klar, oder ich denke, ja. man kann auch mit dir ähm, auch ja. mal so Kontakt aufnehmen Deine auf E-Mail hast du ja äh, häufig genannt, die findet man sicher auf deiner ja. Webseite ja. Genau. und ähm, genau, ich mache am Schluss nochmal Werbung für uns ähm, ihr Lieben da draußen ähm, unseren Podcast, wenn er euch gefällt wenn euch diese Folge oder andere Folgen gefallen haben an allererster Stelle gerne weiterleiten, diese persönliche Empfehlung an jemand anderes, das ist genau das, was die schönste Werbung für uns ist. Was auch hilft, ist natürlich, wenn ihr meine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts für uns da lasst, dann werden wir auch so höher angezeigt und werden einfacher gefunden ihr könnt uns auch kontaktieren mit Themenvorschlägen, Kritik, Anregungen, da sind wir immer total offen für über Social Media, da findet ihr uns überall mit Handfußmund oder eine Info, info das ist unsere E-Mail Adresse. Da freuen wir uns sehr darauf und ich kann, glaube ich, sonst heute nichts mehr sagen. Oder, Florian?
1: Das, das, das habe ich noch nicht erlebt. Nee? Du, dass du mal sprachlos bist. Nee, ich habe auch fast nichts mehr zu sagen. Vielen Dank, Jürgen, dass ja. äh, du den Abend mit uns verbracht hast. Hat echt Spaß gemacht, dir zuzuhören. Obwohl äh, wir uns ja auch ein bisschen kennen. War total spannend und ähm, echt viele interessante Dinge. Das mit den Reflexen, das sagt man vielleicht wirklich mal. Ähm, ja, das, das würde
2: ich auch echt euch nochmal gerne, weil das war jetzt wirklich so ein bisschen hoppla hopp da durchgeschüttelt, mhm. ähm, das würde ich euch wirklich nochmal gerne, ähm, in, wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, ja, nochmal äh, ja. intensiver euch da informieren, weil das ist wirklich eine irre Geschichte. Mhm. Also die, Wo wir wirklich tolle Erfolge mit haben, mit dieser Ritt-Sache. Mhm. Genau. Ja, das für mich man. auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich fand es echt spannend und äh, hatte irgendwie gar nicht so die Vorstellung, dass wir hier so lange sitzen, obwohl, also ich meine, ich kenne mich ja mittlerweile, ich weiß ja, dass ich viel erzählen
0: kann. Ja, du hast äh, eben selber gesagt, wer weiß, was äh, in fünf Minuten ist, ja, ja. wer weiß, was ja. nach zweieinhalb Stunden ist, dass man ja, genau. da immer noch sitzt. Ähm,
2: aber ich finde es immer so schön, dass, ähm, äh, dass man wenn so ein Fluss da reinkommt, mhm. ja, dass, man, dass man nicht so stehen bleibt an einer Stelle, sondern dass man wirklich so, ne, ja, das finde ich, macht mhm. mir Spaß und äh,
0: hat mir viel Spaß
2: gemacht. Mit euch. Sehr gut. Das und ist ein sogar. guter
0: Nährboden für noch eine Folge. Themen ja. haben wir auch schon reichlich. Genau. Ja. Ähm, deswegen bin ich ganz sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir hier zu dritt sitzen. Ja, Auf jeden Super. Spaß. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch schöne Sommertage da draußen zu wünschen oder auch, wann auch immer ihr das hört, ob Herbst oder Winter. Und bis ganz bald. Macht es gut. Und danke Jürgen nochmal. Tschüss.